0: A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu. Oi, pessoal,
1: eu sou o Kleber Fak. Olá, pessoal, eu sou
0: Isadora Almeida.
1: Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E
0: no programa de hoje, os melhores discos de 1992. A gente vai voltar 20 anos no tempo e mais um especial da nossa... 30! É, meu Deus! Que velho, me sentindo muito <risos> velho, é 30, 30. tempo, gente, é, para relembrar alguns mais... dos trabalhos lançados no comecinho dos anos 90, e para participar dessa conversa a gente tem a presença especialíssima de Nicole Cabral, seja muito bem-vinda!
2: Olá, gente. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar de volta. <risos> Linda! Mas antes o
0: que, minha amiga Isadora Almeida? Que a cada hora ganha mais mil reais.
3: Nossa, riquíssima. Vamos lá, gente. Passando nosso serviço aqui, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, arroba VFSM, em tudo. Temos o nosso site também, fica tudo compiladinho lá, passa lá. Vamos falar sobre música.com.br. Temos também o nosso que? quê? Nosso lugarzinho onde você pode depositar o seu dinheirinho pra gente. Os Vai seus lá, mil exatamente, padrim.com.br barra podcast VFSM vai lá moçada, a partir de cinco reais vocês podem nos ajudar, e aí vocês ganham várias contrapartidas, como participar das nossas gravações como receber os nossos episódios com muita antecedência episódios extras, que mais Kleber?
0: Olha, hoje aqui, ó, quem tá gravando junto com a gente, Jefferson que Fabrício Neri, Pedro Carvalho, nós estamos adiantando parte da gravação, porque nossos queridos amigos vão pro show da Rosalia. Então,
3: Uau! nossos madrinhos estão
0: Mata, aqui com a gente. Mota
3: mami! Mota mami! Mota mami!
1: Cú de que É isso, gente? Vamos falar é sobre isso. música? É isso! Bora!
0: Ô, Nicole, sempre que a gente grava esses programas especiais, a gente começa com uma pergunta, que é onde você estava em 1992, e antes disso eu também quero pedir para que você se apresente, você já gravou um programa com a Isa há um tempo atrás, mas fica à vontade para se apresentar aqui falar um pouco sobre o seu trabalho, onde você já passou, esse espaço é seu.
2: Muito obrigada. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Nicole, é, eu tenho 25 anos, sou repórter, é, freelancer, já passei pelas redações da Rolling Stone, é, eu tenho 25 anos. Você nem era <risos> nascida! <risos> Não ah. era nem nascida quando esse dia
0: estava nem ainda nos planos de mamãe de me ter no mundo. Quando, quando aconteceu tudo. Gente,
2: eu estou em choque. choque. é ótimo. É, o Kleber, ele tá ainda achando que são
1: 20 anos, entendeu? É, tá eu até esse é mude. <risos> eu ele coloquei tá na pauta, é duas décadas no anos. tempo. Gente, é.
0: minha cabeça deu um…
1: <risos> eu também comecei a mentir a idade, amiga, não se preocupe.
0: Não, Miguel, não tem problema, você uma uma gay idosa gostosa, então não tem problema. Vai ser, já Ei. sou gás. Já é, né? <risos> Passou dos 30, é como chegar aos 70 num ser humano. É.
1: Novo. Na idade de gays, 30 anos é muito velho. meu é ano que vem só. <risos>
0: Mas Ai. onde você estava, Renan Guerra, em 1992? Você já era nascido ou não?
1: Não, meus 30 anos essa é ano que vem. Ah. Eu não estava. É, eu estava na barriga da minha mãe, considerando que eu nasci em fevereiro de 93 e já produzida, estava produzida. Já estava produzida. Já não poderia ser
0: abortada
1: contra as leis. Depende, depende do mês. É agora agosto? Ainda dá. Dá, para Ai, né? Gente. <risos> Nossa, puta que pai. E você, Isa, já era
0: nascida ou não?
3: Gente, eu nasci dia 7 de maio de 92!
0: Olha, baby!
3: Oh, é o meu ano! Tava esperando, <risos> hein, pra gravar essa edição do meu aninho. O é seu é irmão isso, é de gente? 91
0: ou de 90?
3: Não, não meu irmão é 4 anos tenho... mais velho ah, que eu. Ah, é dos
0: anos 80 ainda. É, é ah. 88,
3: 88.
0: Nossa, ele é mais velho é que eu, caramba, 88, é?
3: gente, é, né? É, não isso. sabe,
0: não sabe. 88 antes de 89, depois de 87.
3: <risos> isso, isso, é esse mesmo, é esse daí. E você, linda, tava onde?
0: Eu, em 92, eu estava no município de São Jorge do Oeste. Não era Itaipulândia. Ai, ainda, não era é onde... As pessoas acham que eu nasci em Itaipulândia, né? Tem gente que acha que eu sou de São muita Paulo, na verdade. Acha. Muita,
3: mu... aliás, mu... Aquelas... muita é. gente
1: acha.
0: Brasil inteiro de audiência acha. Mas eu cresci. Eu nasci em São Jorge do Oeste, que é na divisa ali com Santa Catarina, meio de perto de Francisco Beltrão e tal. Eu era Mais tipo...
3: longe? Mais, lo... Mais perto da Argentina, Não. É quase perto da Argentina, ali.
0: Pô, fica, sei lá, uma hora e meia de, da Argentina, dependendo da região que você vai ali. É, é tudo bem tudo. perto. É, tudo. Mas eu morava em São Jorge, meus pais acho que tinham um mercado nessa época, assim. Eu lembro de flashes muito mais estimulados pelas fotos que eu vi depois do que de fato serem recordações, sabe? Mas eu lembro de… Memorias <risos> é, eu, eu lembro de algumas coisas, assim, era uma casa mal-assombrada que eu via mulher embaixo da minha cama, então era um lugar meio bizarro. <risos> tá nas fotos, amiga? São ectoplasmas, essas Não, é, era uma mulher que toda noite eu olhava embaixo da minha cama, ela tava lá, daí minha mãe levantava e batia com a vassoura embaixo. Eu acho que eu já contei essa história aqui, não contei? Enfim,
1: não, eu ia não. lembrar que você é uma garota assombrada. Mas, ela Mas
0: já ele tava... já falou várias dessas é... coisas, sim. Mas Ai, é depois que fica pior na outra casa onde a gente vai morar, que era onde o vizinho se suicidou. Ah, Aquela e... foi isso, mais essa, mais isso essa aí você contou. Essa aí você contou. Guarda enfim. essas histórias
1: pro episódio de Halloween,
0: <risos> E você, Nick Silva, que já tinha 12 anos nessa época?
1: Eu já, já andava, já andava tinha de skate carteira
4: junto, de trabalho. junto... Já, já tava na CLT na época, já... <risos> Tinha três aninhos lá em São José dos Campos. Tava na escolinha. Já ouvia rock, ah. amigo.
0: <risos> Roqueirinho? Já ouvi a acho que Tem, já né? BBG, a, a minha BBG
4: guitarrinha de rock. Do, do programa passado veio nessa época.
0: Você usava <risos> uma, uma mini munhequeira infantil ali.
4: xadrezinho Sim, já, já tava curtindo ali meu, meu, meus emo e tal. Já tava batendo
0: cabeça. É isso aí. <risos> Boa. E olha só o que aconteceu em 1992. Nessa época, o Fernando Collor de Mello, ele ainda era presidente do Brasil, mas já estava tudo cagado, já estava se assim, encaminhando para o processo de impeachment. Escândalos de corrupção mil rolando o tempo inteiro. Era basicamente o que a gente vive hoje, só é que isso. com outro personagem. Porque é isso. Existem vários paralelos, inclusive, em relação à, à questão de corrupção envolvendo o Bolsonaro e o, e o Collor, que são muito parecidos. Então dá uma pesquisada aí. Em
4: questão de uma retórica meio fascista, né?
0: Só Exatamente, o mesmo direcionamento, o mesmo discurso anticomunista, a mesma coisa rolando até hoje. No dia 20 de janeiro, nasce o ator Johnny Massaro, então é, é da mesma idade. <risos>
3: eu amei que ele. Eu amei que o Kleber <risos> colocou o Johnny Massaro, entendeu?
0: Eu não faço assim, ideia de quem sim. seja. O Renan já citou ele várias vezes aí
1: também, de filmes e coisas. Com ele. Gato, você um procura gato. no Google, você sabe quem é, é o Johnny Masters, Você Só não, tá, não gato, tá ligando o nome da pessoa. Em 5 é. de
0: fevereiro, nasce o jogador de futebol Neymar Júnior também, nessa <risos> época aí. O
4: jogador de futebol
0: menino Ney, por favor. Menino Ney, exatamente. <risos> Dia 16 de fevereiro, Jânio Quadros, o 22o presidente do Brasil, morre. Então, ele que é, é outro que é um baita de um babacão também. Tem várias <risos> coisas envolvendo <risos> ele. <proibido. risos> Ai, Proibição do lança-perfume, proibição do biquíni. Tudo de, de pior, assim, é envolvendo esse cara. No dia 6 de abril, desaparece o menino Evandro Ramos Caetano em Guaratuba. Então tem início um dos casos mais problemáticos e tristes da, da, da história recente do Brasil. O corpo dele foi encontrado depois... É, Desmembrado, com parte dos órgãos retirados, é, e ele é o, um de uma série de outras crianças que acabaram desaparecendo nesse período, tanto no Pará quanto no, no, no sul do Paraná. Entre 3 e 14 de junho acontece a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e de Desenvolvimento, que ficou conhecida como a Eco 92 e tem início uma série de outras discussões e movimentos ambientais pelo mundo inteiro. Até que ele desenho, o Capitão Planeta, ele foi totalmente inspirado nesse movimento da Eco 92, então... É, é, é um ponto de partida bem interessante para isso. Em 16 de agosto, manifestantes do movimento Cara Pintada saem às ruas de todo o país para pedir a saída do presidente Fernando Collor de Mello. Em 29 de setembro, o Congresso Nacional do Brasil aprova a abertura do processo de impeachment contra o, preside o então presidente... No dia 2 de outubro, outro momento muito emblemático e triste da história brasileira recente é que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, liderada pelo coronel Ubiratã Guimarães, mata 111 presos durante uma rebelião na casa de detenção, que ficou conhecido como Massacre de Carandiru. E vale lembrar que pelo menos mais de 60% desses presos eram presos, mas ainda não estavam condenados, eles estavam aguardando o julgamento e muitos deles estavam ali por delitos leves. Então, assim... É mais uma dessas atrocidades cometidas pela Polícia do Estado de São Paulo e que ainda hoje é abraçada por uma, uma parte expressiva da população que acha que tem que matar bandido mesmo.
4: E que anos depois ia gerar o PCC, então assim, né? Só Exatamente. coisas ruins vieram disso.
0: No dia 12 de outubro, morre o político Ulisses Guimarães em um acidente aéreo no helicóptero. Ele que foi um dos articuladores ali da, do período de diretas já, de reabertura política. E dos quatro integrantes da aeronave, o corpo dele até hoje foi o único que não foi encontrado. Então, é um desses mistérios muito misteriosos do Brasil. No dia 29 de dezembro, um caso que todo mundo agora tem comentado, que é o assassinato da Daniela Pérez. Ela que foi assassinada com 18 golpes de tesoura pelo ator Guilherme de padre sua então esposa, a Paula Thomas, no Rio de Janeiro. O crime chocou o país pelo fato da forma como ela foi assassinada e o fato de que os dois estavam estrelando a novela de corpo e alma exibida pela Rede Globo, que era escrita pela mãe da Daniela Pérez, que era a Glória Pérez. Então a gente comentou sobre o documentário recentemente. No dia 29 de dezembro, o Fernando Collor de Mello renuncia ao cargo de presidente da República após o processo de impeachment, porém o impeachment anda do mesmo jeito e ele perde os direitos políticos, se eu não me engano, durante oito anos. Voltou esse traste, tá aí ainda hoje. Tá aí. Apoiando o Bozo, inclusive. <risos> Exatamente. E aí, o último grande acontecimento marcante do período: 31 de dezembro, chega ao fim o Show da Xuxa, programa que fez história na televisão <risos> oh, e consagrou o Xuxa Meneghel. Mas depois ela só vai. É para
1: um... triste em 92, né?
3: Oh, é verdade. Só história triste. Mas eu nasci. Pesado
1: 92. Eu trouxe luz
3: para 92.
1: <risos> tá explicado. A única viu? coisa boa Ei, que
0: surgiu para. de lá.
3: Lindo, Nickzinho. Lindo.
0: Vamos falar sobre música, então, a gente. Eu acho que a gente pode começar pelos discos brasileiros. E, assim, tem coisas boas, mas eu acho que Nossa, a maioria é só bomba. aqui são, são bombas.
3: Eu, achei, eu acho… Ó, é. Desculpa, artistas e ouvintes, mas assim… Eu ouvi algumas coisas, acho que eu nem nunca tinha ouvido quase nada aqui. Tirando Sandy Júnior. É uma, fase, é uma é,
1: fase meio de transição, Meio de transição, né? Né? eu também acho. Também As pessoas estavam meio
3: bagunçado, pedidas meio <risos>
1: desalentadas assim, Também tanto acho. que é, por exemplo, a cultura brasileira tava meio paralisado, o cinema parou, Sim. as pessoas não estavam conseguindo produzir, né? Força.
3: Nada, tudo travar.
0: Quero come... Posso começar aqui, gente. Engenheiros do Hawaii com ah, Gesinger. Ele sempre. sempre traz, você
3: sempre Cara, traz. Cara, é esse, esse
0: disco, disco Meu Deus. ele é muito Engenheiros do Havaí. Se você nunca ouviu Engenheiros do <risos> Havaí, esse disco é tudo, assim, tem o, o Humberto Gessinger, eu acho ele fabuloso, porque ele gosta muito de brincar com jogos de palavras e fazer cacofonias, tipo, várias variáveis, sabe? Aí ele joga umas frases assim, ninguém igual a ninguém, mas uns melhores que os outros. E aí ele faz umas reflexões, assim. Esse disco, ele é o puro creme do, Gessinger, do, do Humberto Gessinger. O próprio nome dele é uma, uma, uma versão do Emerson, Lake and Palmer, porque o Humberto Gessinger era apaixonado por rock Meu progressivo. Deus. Cara, tem, tem muitas pérolas desse disco, tem Pose, tem igual, Ninguém Igual Ninguém. Tem Parabólica e novo, também, que é famosa. Parabólica, que é, famoso, que é, famosa, que é famosíssima, que, é famosíssima que eu gosto, eu acho uma música interessante. E vale lembrar que nessa época, o Engenheiros do Hawaii eles eram assim, uma das grandes bandas do rock nacional. Eles faziam shows lotados no Brasil inteiro, então era um fenômeno muito maluco.
4: Essa era uma banda que eu amava na, na adolescência. Eu também amava na adolescência. E aí, depois Mas... de
3: ouvir o álbum assim, sim. Sim. miga. Eu ah, sei que quase é decor horas. várias.
4: E aí, você vai pegar as letras, hoje em dia, você fala, tipo, mano, como assim? Nicole, é tipo... você
3: que tem 25 anos. Por Gente, pra... não, é dor, <risos> né? não, é, não É outro
2: universo, né? Não, completamente.
3: Ah, não pra tá, mim é super tá, isso. Tá. É, tipo,
2: sempre as pessoas que gostam, tipo, ouviram, gostavam muito. Mas pra mim, super, nunca, nunca fui chegada não, galera. E que outra
3: geração, 33…
0: Mas também e... não tá perdendo nada, tá, Nicole? você é, é, assim. é o espaço livre que você tem na sua mente pra ocupar com coisas úteis. Arrasou!
1: <risos> e no episódio que a gente fala do, dos festivais que morreram Fala da apresentação deles no Hollywood Rock Que é Sim, que foi início de, que é 94, de janeiro mano. É 93, 93 Que é o Hollywood Rock Eu acho que é 93 esse Hollywood Rock é. Mas o fato é, o público não gosta Naquele vídeo da MTV que a gente tinha usado naquele episódio O público fica falando, pior show E gente <risos> <risos> Eles sempre foram dividir opiniões Nicole, quer puxar algum que você
0: goste?
2: É, que eu gosto é meio difícil, sim. Mas eu acho legal falar um da... <risos> Daniela Mercury, né? Isso é, é tipo maravilhoso. Assim, um, grande, é um grande marco. Mas também ele tem uma história que eu também só fui tomar conhecimento dele, tipo... Esse ano, na verdade, quando eu tava pesquisando, né? Sobre é, os rolês dos dias que estarem fazendo é, aniversário. Que eu não sabia que, tipo, a canção, né? O... o Canto da Cidade. O Canto da Cidade era, não era tipo, exatamente da Daniela Mercury, né? que era tipo, do Tote Gira, que foi uma composição que, meio que na época ela sempre frequentava os blocos afro da Bahia, é, durante o período da ditadura militar. E aí é, eles meio que tiveram que pegar um pouco da música para transformar em algo comercial e aí deu no, na música do Canto da Cidade. Assim. Então, tipo, ela não é de fato a pessoa que fez a música tinha outras pessoas que já estavam fazendo esse movimento do Acha Music em Salvador, mas, tipo, acabou que foi ela, né, porque ela era a, a cara do pop em Salvador naquele momento, assim. Mas eu achei a história muito curiosa, porque eu conheci ela, tipo, esse ano, assim, eu fiquei, nossa, as coisas nunca são quanto a gente acha, né.
0: Eu acho que também tem outros aspectos do fato de que ela era uma mulher branca, Sim. né? Sim, e com certeza. Historicamente, é um a né? exportação de artistas do Axé aqui pro Sul e Sudeste sempre foi a partir de pessoas brancas, né? Tanto que a gente Total. fala do El Chan, a grande representação era as duas dan dançarinas brancas, né? Então eu acho que teve esse... Esse, é, essa facilidade, mas eu acho que ainda assim ele é de fato um disco bem interessante. Tem música com é, Herbert ali Eu boa. acho que ele é um, é um bom disco do Axé, assim, dessa transição de Axé com MPB, então eu acho que é um disco bem emblemático também. É.
1: Ele é um disco muito importante para apresentar o Axé de diferentes formas. Ele já vinha, o Axé já vinha aparecendo em trabalhos do Caetano e da Gal. É, vários desses artistas compõem para para Gal e tal, nos anos anteriores. E é interessante que ela vira um fenômeno, né? Tanto que em 92, que ela se apresenta no vão do MASP. Histórico. e É o é um momento histórico que eles acham que o, o MASP vai cair, né? Porque <risos> o MASP é um… Ele tem alguns andares para baixo. E, tipo, tremia a rua e tudo mais, porque eles não esperavam que ia ter aquele, aquela movimentação. E aí, eu acho que o canto da cidade é muito fundamental para essa virada de chave de que as gravadoras do Sudeste passam a olhar para o Axé de outras formas, e aí a gente vai ter o nascimento de diferentes discos muito importantes que vão vir nos anos seguintes. Né?
0: Um que eu acho bem curioso desse período é da Cassia Ehler ali, que é, é o Marginal. Ele é o segundo disco dela, é, eu acho que ele é um disco interessante no sentido de que ela mostra quem ela, dos artistas que ela gosta, tem muita versão é um ali de Henrique Barnabé, Itamar Assunção é um disco mais blues, mais rock, assim, mas eu acho que ele não é nem perto do que ela viria fazer ali pelos próximos anos, ele é bem uma Cássia crua, porque ela veio do universo de teatro ela era, trabalhava com construção civil ela foi é, produzida por um tio dela para se lançar artisticamente, então ela era muito crua, eu acho que esse disco é um bom exemplo disso, assim, mas não é nem de perto assim, O melhor disco, nenhum dos bons discos para começar a ouvir o trabalho da KCL também.
4: E a produção ainda é bem esquisita, né? Acho que boa parte desses discos Sim. que a gente vai citar aqui é uma produção meio, sei lá, meio secona. Assim. Foi isso que eu senti nesse disco dela, no, no dos Dinheiros também. Sabe é uma que coisa, que é sei lá, também? que falta.
0: É, principalmente quando a gente vai falar dessas cantoras mulheres, é, no final dos anos 80 vem Marisa Monte e ela faz aquele disco ao vivo, o MM, que era mais cru. Então, a grava... e, e vende muito, e as gravadoras querem algo próximo disso. Então, todo mundo tenta emplacar uma nova Marisa Monte. Tanto que eu acho que a gente pode falar, Renan, da Adriana Calcanhoto, que era também, foi, foi meio que moldada para ser isso, mas que conseguiu trazer uma proposta artística diferente, né?
1: Eu acho que só para terminar o da, da Cássia, é importante pensar que as referências da Cássia eram muito outras, né? Sim. Diferente da Marisa e desse processo da indústria. Tanto que a gente vai ver que no disco seguinte, o de 93, ela já vai ter. É, alguns da, algumas das músicas que depois viriam a ser hits dela Sim. mas naquele momento também não são hits porque a Cassia tinha um jeito de cantar muito específico a escola dela era a vanguarda paulista é outro rolê muito diferente e ela tava meio tipo assim metendo louco fazendo o que ela queria né? e nesse sentido eu acho um disco muito interessante porque ela faz esse disco dentro da Universal assim, é tipo foda pra caralho ela meter esse louco dentro da Universal <risos> a mulher era muito e foda e conseguir
4: todos esses direitos né, porque é muita gente
0: mas amigo, é, era uma tinha... galera que gravava música por um real, sabe? Assim, tipo, pelo amor de Deus, e Tamara Assunção, era
1: não era como é, nessa se fosse época muito difícil. É, porque eles estavam passando sabe? dificuldades,
0: é. basicamente.
1: amigo. Sim? É. Então. E não é, não tô brincando, falando sério, eles não, realmente passaram dificuldade. Eles
0: eram marginais, sim. eles eram tipo assim, o lado Z da cena paulistana.
1: Exato. Sim, sim, sim.
0: Exato.
1: O do caso da Calcanhota é bem isso. Tanto que o primeiro disco dela, o de 90, o Enguisso, é um disco de… É, de intérprete. Que é o caso do, do primeiro disco da Barisa Monte também. Só que a, a Calcanhoto tinha essa coisa de fazer uma voz impostada. Ela cantava de um jeito muito diferente no primeiro disco. E é um disco que fez bastante sucesso. Entrou música na novela, essas coisas todas. Mas era tudo regravações. E aí ela vem com Senhas em 92, que é talvez, sei lá, um dos discos mais politizados da Calcanhoto. É completamente diferente e ela vai definir, essencialmente, a estética dela e o que ela é, assim, tipo... Esquadros, mentiras, são basicamente coisas fundamentais do repertório dela. E vão ter muitas outras coisas que vão mostrar esse universo dela de conexão com a poesia, é, de conexão com esses compositores muito específicos como o Antônio Cícero, o Arnaldo Antunes eu acho um dos meus discos preferidos da, da Calcanhoto. E ele… meu sonho é ter o vinil, porque ele é lindo. Você abre, ele muda de cor, assim… É, é ah, que chique. Ele tem, tipo, uma janelinha, sabe? É como se ela estivesse na janelinha. Ai, acho lindo. Tudo.
5: Enfim, eu também gosto é muito, muito. É um
1: disco com uma produção muito boa, assim. Muito, e é um disco que realmente vale a pena, por exemplo, começar por esse disco. Porque tem, sei lá, Mentiras é um clássico e vale…
2: todo é ponto de entrada Sim. na Calcanhoto. Nossa, é super é, discos assim que você lembra, tipo, já, da minha mãe. Eu ouvi tipo, por muito tempo e isso ser passado, e eu sempre estar ouvindo e tocar em rádio e parar no sinal, tocar no
0: dragão.
2: Super um disco de mãe, Marisa Monte, também. <risos>
0: um que eu gosto é bastante bom. desse período é Gilberto Gil com Parabólica Mará, eu acho que ele é um disco mais ele abre passagem para esse Gil dançante axé dos anos 90 e 2000, assim, as músicas são tem algumas coisas meio estranhas meio experimentais ali no meio, mas é um disco bem efusivo, bem entusiasmado ele vem ali de uma década de 80 onde ele tem um caráter mais reflexivo e político em algumas músicas e até mais melancólico e aqui ele se joga, ele vai para uma coisa mais festiva mesmo, tanto que dali. Dois, três anos ele vai gravar aquele Acústico MTV, que é lindíssimo. E depois ele vai seguir para uma série de obras ao vivo ao longo dos anos 2000. Vai cantar com Ivete Sangalo e com um monte de gente legal, assim. Então, é, é um disco bem bonito. É, é um disco de Gilberto Gil, assim. Tem todos os Gilberto Gilismos dentro desse trabalho.
1: Falando no, nos baianos, só para citar, eu adoro o Circulador Vivo, que o Caetano lança nesse Ai, ano. Sim. Tem uma das minhas faixas preferidas dele, que é Americanos. Que é uma faixa que ele nunca retornou, ele só gravou nesse disco. E tem um disco que não tá no, no Spotify. E que as pessoas geralmente não ouvem ele. Que é o disco da Gal, de 92. Ele se chama Só Gal. Ele tem uma capa que também não é atrativa. Então, no mar de discos da Gal, geralmente as pessoas não vão ouvir esse disco. Eu fui ouvir ele meio com preconceito. Na época, eu tava escrevendo sobre a discografia dela. E me surpreendeu muito, assim… Porque é um disco lindamente produzido. A voz dela tá maravilhosa. E tem umas conexões muito interessantes dela com esses ritmos é, afro do, da Bahia. E com esse, esse surgimento do Axé. É nesse disco que ela vai gravar, é de e é uma versão linda. É um disco que tem, sei lá, tipo o Vinícius de Moraes tocando piano pra ela, assim. É tipo um negócio Uou. muito foda. Só que, obviamente, ele fica meio esquecido ali nesse meio. Porque em 93, ela vai lançar O Sorriso do Gato, de Alice. Que é basicamente o melhor disco dela nos anos 90. Vai ter toda a polêmica dela mostrando o peito no show, do Gerard Thomas, essas coisas todas. E tipo, esse disco fica esquecido ali atrás. E hoje em dia, ele não tá no Spotify. Então, é bem mais difícil das pessoas resgatarem. Mas é um disco muito bonito. Que é, tipo assim, uma gal mais madura, mais classuda, assim. Casando ba bastante essas coisas que, ela, que são referência para ela. Que é a bosta nova com aquilo que tá sendo feito nesse momento, assim.
0: Tudo e o Skunk,
1: Embarcou? Eu ia falar
3: agora! Então, o Skunk, né, com o álbum Skunk. O álbum de estreia dele. saiu em 92 pelo pela um selo independente chamado Now Boa. E assim, tem tanto, né, que foi o primeiro single que todo mundo começou a curtir e tal. Essa música continua sendo uma das minhas favoritas, assim, sério. Toda vez que toca, e eu fico emocionada, assim, é uma das minhas favoritas real. E aí, eu tava lendo que daí, em 93, esse álbum foi relançado. Porque daí, eles são contratados pela Sony Music, porque o pessoal da Sony Music vê um show deles lá em, eu acho que é em BH… E o pessoal, tipo, começa a comprar ideia, assim. Tipo, as rádios começam a tocar, eles começam a distribuir. Isso antes de ser contratados pela Sony. Os caras mesmo, tipo, é, da banda começam a distribuir nas rádios. E acho que meio pelo boca a boca, começa a acontecer a parada. Aí eu tava lendo também, que eu achei muito interessante. Tem uma música que chama Indignação, né? Tipo, e ela, ela, tipo, ela é separadinha, assim. O jeito é, que ela é escrita, ela foi cantada pelos caras pintadas na né? época do impeachment do Collor. Tudo. <risos> Achei muito bom. E aí, O Homem que Sabia Demais foi trilha da novela Olho no Olho. Renan, essa eu nem…
1: Amiga, essa é aquela Qualquer. que eles têm poderes… E eles... Ah, e você no olho, tá e brincando! De
3: Meu Deus, já é que, que parece onda... novela da
5: Record.
0: Era naquela onda Isso. do filme Scanners. E tem,
1: tem o, do o do Felipe Pogós ah. o Nico Puig, e essas coisas… Meu Deus. Essa da é tudo. Do Skunk, eu achei curioso que esse disco foi lançado em, em CD primeiro. Eles nem tinham aparelho de CD em casa, mas eles apostaram em lançar no CD. Porque eles acharam que Exato.
3: era tipo, uma, uma mídia uma, moderna. moderna. Uhum. E
1: aí, eles distribuíam os CDs. E daí depois, quando a, a Sony relançou, Sony. que eles uhum. relançaram em CD e vinil. Porra. Total.
0: Eu acho que tem um aspecto Porra. bem interessante desse começo de anos 90 aí, que é essa de redescoberta da Tropicália. Era uma coisa que vinha acontecendo desde o final da década de 80, por conta dos 20 anos da Tropicália. E aí tem muita coisa, por exemplo, Mutantes vai ter o A e o Z, que é um disco que eles gravam em 1973, que vai ser relançado oficialmente em 1992. E o próprio Tom Zé, que era um cara que estava completamente... É... Ostracizado, é, né? Ostracizado, ele, putz, ele tava trabalhando como, sei lá, frentista, frentista não era? É, frentista. Ele, ele é redescoberto pelo Luacabop, que é o selo lá do David Byrne, e aí tem toda uma mobilização é. para trazer o, o Tom Zé de volta aos holofotes, e ele vai lançar esse The Heaps of Tradition The Return of Tom Zé Então, assim, e é um princípio de uma série de outras obras que o Tom Zé vai apresentar ali ao longo dos anos 90, vai ter um trabalho lá mais para frente, quase nos anos 2000 com coprodução do Adriano Sintra então assim, é um processo de redescoberta, até que no, acho que o, o *Tropicalia 2, ele sai no ano seguinte pelo Gil e pelo Caetano,
4: né? Nossa, eu tenho que falar que eu achei esse disco do Mutante chato pra um caralho. Não, assim. ele
0: é chato, Gold, é, é né? pós ritalia <risos> assim, é rock é o, progressivo. É o primeiro chatíssimo. que eles vão,
4: de fato, e, embarcar pra esse rock progressivo. E puta que pariu, assim, é tipo um... Eu quero refazer o só yes aqui no Brasil, sabe? Puta, chato, <risos> chato pra caralho.
0: Ô, Renan, e, e Fernando Abreu com Slatube Sample? É o disco
1: mais importante dela. Eu acho que é o disco que define… Porque as pessoas gostam muito do Slá Radical, Radical Dance. Radical é. Eu amo, é o maior de todos, adoro. É o maior de todos. Mas o, o Slat Sub Sample é o disco que transforma ela na Fernanda Abreu. E ah, cria tá. e define todas as estéticas que são a Fernanda Abreu. Garota, carioca, swing, sangue, bom. Tudo. Todas essas coisas, tá tudo, <risos> tudo aqui. Porque é aqui que tem é, Rio 40 Graus. É aqui que ela faz a versão dela Verdade. de Jorge da Capadócia. Tem toda uma, uma estrutura muito interessante, assim. De que as coisas no, no Slat Radical Dance Disco Club, elas eram mais caseiras, assim. Elas vinham desse processo de experimentação deles, uhum. de samplear as coisas e meio roubando mesmo, sem regra. Exato! E no of Sample eles já têm, tipo, um aparato muito maior de gravadora, de que tipo a gravadora tava vestindo bem mais do que antes, porque antes era, tipo, arriscado mas fez sucesso. E uma e eu acho mesmo, né? É, é uma, é uma estética muito interessante. Ela vai, tipo, lançar clipes muito importantes. Tanto que ela vira, tipo, uma das figuras mais importantes da MTV nessa época, né? Uhum. Ela era uma presença constante na MTV, porque ela tinha clipes muito, muito modernos. Ela investia nos clipes. E ela tinha toda uma estética visual, que é muito legal. E eu acho um disco muito foda, assim. Ele é um disco bem… Que grita nos 90, porque basicamente todo mundo, inclusive ela própria, vai… Refazer este mesmo disco mil vezes, mas eu acho um disco ainda assim muito, muito foda.
0: E só pra fechar aqui o lance dos Nacionais, a gente também tem Ed Mota com Entre e Ouça. A gente tem aqui Djavan com Coisa de Acender.
2: É, eu não lembrava que o Djavan, é o Coisa de Acender, era de 92. A gente 92. tem vários hinos, linha do tem. Equador. É tipo assim, lenda.
1: Tem o Lulu <risos> Santos com o Mundo Cane. Esse é tipo o e tem
0: a Sandy <risos> Júnior com Sábado à Noite, que daí ah. vem ali Resposta da Mariquinha, que foi acho que um dos primeiros grandes sucessos deles, assim. Eu lembro que minha mãe falava que eu era pequeno e eu cantava essa música, tipo, surreal, assim. Foi a
4: partir daí que foi criada
2: a Lei Maria da Penha. Eu... <risos> Meu segundo show da vida foi o do Sandy Júnior, o primeiro foi o da Kelly Key, eu super lembro, assim. Nossa, tipo, tudo errado! Eu também, eu errado. também, fui, eu fui super Sandy Júnior. É
0: Vamos para os internacionais, gente. Quem quer começar? E quer começar a Nicole puxando o seu favorito desse ano?
2: Ai, gente, eu gosto muito da, do lance do Erótica da Madonna. Porque muito. eu acho <risos> essa coisa toda de ter tipo sido proibido em vários países. Ela teve muito. lançado o <risos> um disco junto com um álbum de fotografias. E que ela tipo tem fotos explícitas. Dela. E foi o primeiro disco também que teve o lance de receber o selo né, de conteúdo explícito. Sim. Foi o primeiro, assim, grandão. E eu acho o máximo, eu adoro. Eu acho super chique. Ah, dance, esse disco
0: é, <risos> é muito bom. Porque, tipo assim, tava rolando essa movimentação de house, de, de disco. A mesma coisa que tá acontecendo agora, tava rolando lá. Mas com uma pegada mais Eurodance. Ela foi fazer da linguagem dela e com esse conteúdo que é altamente explícito mesmo particularmente eu acho que o que ela lança antes e depois é melhor, os discos eu gosto mais, mas eu acho que o Erótica ele é um marco, é, tanto pela questão do livro, tanto que depois tem o documentário que é o Na Cama com Madonna então eu acho que é a Madonna em sua forma mais provocativa, assim eu acho que é, na mesma época tem, tem a turnê do Blonde Ambition tem as questões dela falando sobre é, HIV, AIDS, os encartes dos discos, então assim é, é muito, muito transgressor esse disco
1: eu acho esse disco, assim, foda pra caralho. Deeper and Deeper é uma das minhas preferidas Tudo. dela até hoje. Eu acho esse disco podre de chique. E eu acho… Eu acho que é, tipo, talvez o momento mais pé na porta da Madonna, assim. Porque na virada para os anos 90, a gente tava basicamente… As pessoas ainda estavam morrendo aos montes por causa do HIV AIDS. E a, a gente tinha essa culpabilização do sexo, né. Tipo, o sexo era errado, o sexo era perigoso, o sexo não era bom. E aí a Madonna diz, ah é, não é? Vai ser bem gostoso sim. <risos> e daí ela chama todo mundo pra esse livro. Tem tipo assim, gente, a Naomi Campbell tem… Tem o, o do Kira aparecendo nos clipes. É um negócio assim, as pessoas que ela juntou nesse, nesse, nesse rolê todo da fase erótica. É um negócio muito foda, os clipes são maravilhosos até hoje. Eu acho assim, tudo incrível, eu acho o início dos anos 90. Os anos 90 inteiro pra Madonna, né, ela produz Sim. muita coisa e no foda.
0: Tanto que Beyoncé fala, modern Madonna já no, no remix que a gente lançou. <risos> que aí? Ah, eu, eu, vou, eu vou puxar um. Vai lá. Eu vou deixar
3: o Dirty do Sonic Youth pra gente falar todo mundo junto. Que vai ficar Boa. todo mundo falando em cima do outro. Eu vou puxar aqui o Check Your Head, que é o terceiro álbum do Beastie Boys. Eu é teu, miga. Eu amo esse álbum. Ele vem depois do Post Boutique, né? O Post Boutique é muito louco, porque eles investiram muito. Eles acharam que, assim, né? Brinca o Sardine Peppers do... The... Do rap na época. Enfim, várias, várias bobeiras que, sei lá, criaram um mito, assim, antes do, do álbum sair. E daí sai, ninguém entende, ninguém gosta, né? Do post-boutique. E eles ficam super frustrados, porque eles, tipo, acharam que, poxa, a gente... Nossa, vamos lacrar. Nossa, E não acontece trima. isso. Exato. Só que daí, né, anos depois, é, virou cult, todo mundo gosta, enfim. Mas é muito louco que o, o Check Your Head, eu gosto porque ele é mais cru, ele tem tipo 20 faixas tem faixa de um minuto e meio, faixa de quatro minutos, tem umas que são super punk, assim, tipo e é o primeiro álbum que eles estão tocando os instrumentos mesmo, é muito legal quem já leu o livro ou quem já viu o documentário que saiu na Apple TV, né o Beastie Boy's Story mostra bem essa fase, assim, que eles entram no estúdio, assim, eles falam, não, a gente vai aprender a tocar as coisas aqui, a gente vai fazer as paradas acontecerem esse é o primeiro álbum que o Mario Caldato Jr. produz, né? Que é o virar Mario C. dele. Exato, é. exato. Ele chega como né, produtor. E eu gosto muito… Porque é isso, assim, tem faixas tipo Pass the Mic, Gratitude. Eu lembro demais de assistir esse clipe na MTV, assim. E eu achava a coisa mais legal do mundo, assim. Eles eram rap, mas era punk. Eu gostava demais, assim. Mas aí tem faixas que são super de boa, assim, que são mais sussa, né? A última faixa chama Namastê, enfim. É, eu gosto muito desse álbum, tem Finger Looking Good, tem... Cara, esse álbum realmente é um dos meus álbuns favoritos do, do Beastie Boys, eu acho perfeito.
4: Já que eu sou o roqueiro roqueiro dessa turma aqui, quero puxar o Rage Against the Machine. Com o disco de estreia deles, puta bom pra caralho. Eu tava Ai, reouvindo Nick, vários. Não, dois. não,
0: não, não, não. Não vamos é bom, misturar é política com podcast aqui, não.
4: <risos> é, eu tava reouvindo vários dos discos e esse foi um dos poucos dessa, desse ano específico que eu sabia do começo ao fim, assim, tipo, ouvi roqueiro, tá,
0: roqueiro comunista.
4: E tem coisas legais: tem Killing the Name, tem Know Your Enemy, que
0: são músicas que até hoje são,
4: tipo, gigantes da, na carreira deles,
0: assim. Eu acho que já que você puxou a questão do rock, aí vale falar que é, ali por setembro do ano anterior, de 1991, uma banda chamada Nirvana lança um disco chamado Nevermind que muda totalmente o jogo. Então, assim, você vai ver que os grandes campeões de vendas desse ano e alguns dos principais discos desse ano são todos discos de rock, de rock alternativo. Então, as rádios estavam com espaço aberto para que esse novo, novíssimo fenômeno do rock alternativo ocupasse as paradas, né? De, de, em todos os aspectos possíveis, né? E o Rage Against vem muito nisso também, nessa mesma onda. Sim, e
4: eu acho que a, bem a partir daí vai começar esse rock alternativo que é super ruidoso e super. É, se eu não me engano, esse ano também tem coisa do Nine Inch Nails. Tem um, um EP. EP. O Broken, né? E aí acho que é isso, assim, tipo, esse começo desse rock super ruidoso que vai rolar mais para frente ali o new
0: metal e coisas do tipo, mas eu acho que na mesma leva ainda... aí tem, eu acho que na mesma leva aí tem o Alice in com Dirt, que é talvez o principal trabalho deles ou um dos principais da carreira da banda, e o que eu mais gosto é o Faith No More com Angel Dust, eu sou completamente apaixonado por esse disco, ele é um puta álbum, essa forma como eles rock. oscilam entre coisas mais tranquilinhas e coisas muito pesadas, com uma linha de baixo bem funkeada, com guitarra mais funkeada. O próprio Fave No More era muito acusado de copiar o estilo do, do Hatch Hot Chili Peppers no disco anterior. Eles vêm com esse álbum que é bem mais, bem mais agressivo, assim, e eu gosto, gosto demais dele.
4: E antes da gente entrar na, nas moleres, é, vamos falar do metal, já que falaram que a gente não fala de metal aqui. Esse ano foi oh, um ano interessante é metal. Teve Iron Maiden com Fear of the Dark... Tem Megadeth <risos> com Countdown to Extinction. Meu Deus! Tem, tipo, Pô, tem Dark, Dark Throne. Throne.
0: Tem Dark Throne com a Blaze in the Northern Sky, que eu amo! Black Metal, Sim. delícia! A maquiagem Ai, na Kleber, cara, não ó. Ai, Cleber, você. Rebolando na Noruega aqui, ó.
1: Mas é isso, acabou o rock, é, vamos para as mulheres. No, no mundo de… Não, no mundo de rock, já para passar pras mulheres… É, tem o Well Seven, né, que eles né, ah, lançam, é Bricks Are Heavy, em 92. É um disco muito importante para tipo, elas fazerem um sucesso estrondoso. Tanto que quando elas vêm pro Brasil, elas são, tipo assim, estrelas gigantescas. E elas são meio que a cara feminina do grunge, assim. Elas são mulheres muito icônicas, eu acho elas… Maravilhosas. E acho esse disco muito legal também. Tem
4: o primeiro EP do, do Bikini Kill também.
0: E junto com elas tem o maravilhoso Dry, que é o primeiro álbum de estúdio da PJ Rivalry também. Ele, na, ele sai ali no dia 30 de março. A Nicole é. Tá ela. Não, ah, ela. A maior. A maior. Você <risos> ama Nicole. <risos> gente, Essa <risos> maior, é sua favorita.
2: Eu amo, ela é tudo. Os lookinhos dela, gente. Eu, sou Eu a amo. A frase bichinho. Eu, Eu amo também. É,
3: não dá, não. <risos> O oh, Vai Nossa, ser. não dá, Perfeito.
0: não dá. Eu amo. É a é minha fase favorita dela ali. Depois que ela, ela vira, sei lá, meio evangélica, vai usar umas roupas compridas.
1: <risos> é. cobrir até o pescoço. Meio
3: bruxinha também. Fica meio bruxa mas nessa depois. Fase,
1: mas nessa fase… Toca a harpa. 92, ela era meio… Um misto de Pat Smith com o Nick Cave, assim. Ela andava sempre com umas roupas pretas, umas coisas meio jeans, é, um couro… Uma coisa meio cinéia de né?
3: Dela vai namorar não, não, o homem, não, não, né. Não, não. Ai, que Ela casal! Meio filha da dá, mano! De Cono. Ai, desculpa, mas eu amava muito. As fotos deles dois, juntos Nick Cave e J. Harvey, não dá! Não dá! Perfeitos!
1: Eu acho só importante a gente dizer que o disco, o, o Dry da P.J. Harvey não tá disponível no Spotify, ele só tá disponível em versões demo. Então é, estudem, gente, procurem em outros lugares, assistam <risos> procure, os vídeos. Procurem saber. É isso. Tem, tipo, faixas muito, muito fodas nesse disco. Eu acho uma apresentação, assim, foda pra caralho da, do, do que é a P.J. Harvey e do que ela vai ser daqui pra frente, então… É, busquem saber.
0: Já que estamos falando de mulheres e rock, vamos falar do Sonic Youth todo mundo junto vamos. aqui com o porque é Boa um demais. discão. Pariu. Como eu contei naquela edição do Artistas que eu demorei a gostar, esse foi o primeiro disco que eu ouvi. Eu, eu gostei de, eu do 100%. Eu fui ser eu mais também. impactado depois pelos discos dos anos 2000 mas esse álbum, ele é muito legal começa pela capa, e aí ele tem uma Perfeito. sequência de músicas muito barulhentas e deliciosas esse disco tem Sugar Cane esse disco tem Youth Against Fascism esse disco tem wishfulment é é muito de é aquela Teresa, música. como é que é? é, é tudo de, é, Teresa Sound World é tudo dentro ah! desse disco, assim, cara é Puta muito, céu, é muito bom eu acho muito que, e, e foi nessa mesma época que o, o Sonic Youth, ele é meio que abraçado, assim, pelo, o próprio Neil Young e chama o Sonic Youth pra excursionar com ele um ano antes. Eles vão Imagina aparecer. Isso. Eles vão aparecer em episódios Boca dos Simpsons, então eles ficam meio que Cara. queridinhos de todo mundo, assim. E vale lembrar que a, a, a King Gordon, na época, ela tinha uma empresa de agenciamento de bandas. Então, ela que meio Olha que orientou ela. o Nirvana na época e diversos <risos> outros artistas. Cara, é tudo de bom, é uma síntese Não. desses anos 90 de um jeito delicioso. Não só
3: ia falar que é a marca dela que a Sofia Coppola também. É uma investidora, né? É uma grande mulher, <risos> sempre foi, sempre vai ser, artista não, não é é empresária. <risos> é empresária. Não,
1: não, ela é artista, ela vai ficar Mamãe. brava, que era isso que eu ia falar. É que nessa fase é, eles já tinham gravado o disco anterior nessa gravadora, esse é o segundo. Só que nesse momento era tipo muito assim… Ai, ah, precisamos fazer um álbum grunge do Sonic Youth. E não foi uma experiência legal a banda, eles não gostam dessa fase… Do trabalho na gravadora nesta fase. Eles tinham, uhum. tipo assim, muito dinheiro, muita grana pra fazer as coisas. Mas não é um momento que eles se sentem realmente realizados. Sim. E aí, eu acho que é, tipo, uma fase foda. Porque eles juntam grana pra caralho. Pra depois fazer o que eles querem no, no estúdio deles. Uhum, mas não é uma fase que eles, como artistas, se sentem muito realizados. Mas mesmo assim, eu acho… Ah, é muito foda pra caralho pensar… Como esse disco é foda, o quanto eles eram foda, tipo, eles lançaram singles malucos, tipo, Drunken Butterfly era single, eee, tinha clipe rodando na MTV. Eu sempre fico isso assim pra mim, tipo assim, o início dos anos 90, as gravadoras estavam muito loucas dando dinheiro <risos> pra essa gente. Era muita <risos>
0: grana. Não, era muito.
1: Mundo... Era, então, dinheiro, não, não, era, era dinheiro. Vendia é. sim. Não, era dinheiro do Grunja, amiga. É. E aí, vale Não, um fato... curioso tá todo
3: mundo usando muita droga e se matando, e é isso. Muito dinheiro rodando. Eu acho que você rodando. está
4: certíssima, está, mas só é? seu apontamento
3: o,
0: está é, correto.
3: Tá, tá rodando <risos> muito dinheiro, muita droga, é isso aí.
0: E vale muito um fato muito curioso, muito que bom. se o Nevermind nunca tivesse existido, provavelmente o Gu seria o grande representante desse rock alternativo. Porque hum. antes do Nevermind, o Gu, era o que, é, que saiu pela mesma gravadora, era o grande exemplo de um disco de rock alternativo bem sucedido. Porque tinha... o Sim. A M. com o tinha o Pixies com o Mas eles não eram grandes vendedores o, o Gu vendeu, sei lá, 300 mil cópias E aí a meta do Nirvana era chegar próximo disso E aí, obviamente, eles bateram, sei lá Plau. Milhões de cópias <risos> vendidas E muda todo o paradigma a partir daí
2: Esse disco também tem a produção do Butch, né Que também faz o, o Nevermind Eu nem sei falar o nome dele, é
0: Butch mesmo? Butch Vig é, Isso, é, é,
2: é. 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 exato Eu acho que ele também fez o Nevermind E aí ele fez o Dirt também, não é?
1: É, eu acho que é isso mesmo. Eles ficam, É isso que eu falei, eles ficam nessa coisa meio, tipo assim, tudo…
3: É isso, muito dinheiro, muito dinheiro.
1: <risos>
3: muito pega dinheiro um e cara. muita
1: polêmica. É, é falando, como a gente falou da, da PJ Harvey, eu acho que é um momento muito simbólico dessas uh, cantoras, compositoras e tudo mais. 92 é o ano que a Bjork… E sai do Sugar Cubes, ela muda pra Londres. Livre. E ela começa a trabalhar com o Nelly Hooper. E aí, isso vai desaguar em 93, no disco dela, debut. E além… Le... Como que é o pra nome? Formar tri... Debil.
0: Debil. Debil, Debil. Não, gostei é. da pronúncia, uma pronúncia bonita, gostosa. Para Francesa. fechar a
1: tríade, a tríade das minhas mães. É, em 92 sai o Little Earthquakes da Tori Amos, que é hum. pra mim um dos discos mais foda dela. E, e se conecta muito com essa energia de é, mulheres tomando as rédeas da sua carreira e compondo o que elas queriam pra falar sobre o que elas queriam, da forma que elas queriam. Cavalo E de é si mais... mesmas. <risos> e, e é mais uma dessas. E é mais um desses fatos malucos de tipo. As gravadoras dando dinheiro pra elas fazerem isso, porque a Tori Amos é lançada de uma forma muito grande. E esse disco vai ter cinco singles. E, tipo, um dos singles é basicamente Mia Nagan, que é a faixa que ela canta a capela sobre a vez que ela. sobre a experiência dela de ser estuprada com uma arma apontada pra cabeça dela. E eu fico, Meu tipo, Deus! Isso foi, como, isso foi lançado como single. E eu fico assim, tipo. Aí é a galera mais tá muito. Foda que ela eu já fez, louco. assim, e sei lá, é um disco muito foda. Ainda vou fazer outras coisas sobre ele aqui. Mas Boa. é importante falar também de 92, da Cinejo O'Connor. Porque é o ano que a carreira dela é destruída. Ela lança I Am Not Your Girl, que é um disco meio dela de intérprete. Que ela vai cantar Gloomy Sunday, que é a música que eu citei no episódio de Músicas Tristes. É um disco que ela vai cantar várias… várias uh, é standard, assim, do, da música universal. Uhum. E só que ela lança esse disco em setembro. E em outubro, ela vai pro Saturday Night Life E acontece a história clássica de que ela rasga a foto do Papa. E aí, ela se ah, torna inimiga número um dos Estados Unidos.
5: Verdade.
3: Porque ela,
1: basicamente, ela rasga a foto do Papa. Porque havia se descoberto uma grande… Rede de pedofilia. Os
3: crimes, é. é uma grande
1: rede é. de pedofilia uhum. na Irlanda. E, e o Papa tava… É, fingindo que nada aconteceu. Tanto Sim. que ele só foi fal... O Papa só foi falar disso quase nos anos 2000. Ele ficou os anos 90 inteiro fingindo que esses casos não tinham acontecido na Irlanda. E vários desses padres foram só realocados para outras paróquias. E ela tava sempre certa, coitada da mulher. Mas ela foi lá, rasgou a foto. No dia seguinte, basicamente, os americanos saíram para as ruas para botar fogo nos discos dela. E ela se tornou Nossa. inimiga número um Nossa, dos Estados Unidos. Nossa,
3: é verdade. Unidos. Que e horror. E aí a,
1: a mulher já era meio. Ela já tinha um monte de problema, tadinha, a partir dali. Sim. Mas ela ainda Ladeira vai produzir abaixo. discos… Esse disco de 92 não é tão bom assim. Não é um disco interessante pra, tipo, se começar no universo da de O'Connor. Mas mesmo assim, depois desse episódio, ela ainda vai produzir coisas bastante interessantes. Boa. Oh. Nicole, quer puxar mais um aí?
2: Bora falar da Xadê? Amanhã. Bora! Tudo! Bora, Também tem ela, gosto muito. Eu é, acho que foi, foi, foi um disco também que super entrou em top, né. 10 de parada da Billboard. Meu namorado é uma, um grande fã dela, então, tipo, assim, super fui introduzido ao mundo da Xadê com ele. O seu
0: namorado? E
2: ela? Meu que namorado! Tudo, amiga. E seu namorado
0: é, é solteiro?
2: <risos> Graças eu a Deus, tenho não. altos não.
0: discos da Xadê pra ver aqui em casa.
2: Convidar, conv... Pois é, estamos nessa né, de colecionar é, os discos da Xadê, mas amo, é tudo, e imenso. Tem vários clássicos nesse. Album.
0: Eu acho que o mais legal desse disco é o fato de que ele é uma transição, porque ela vem ali dos anos 80 pra uma coisa meio soft pop, mais soul, jazz, e nesse ela começa a pegar elementos de RB, porque era uma coisa que tava começando a borbulhar, assim, nesse período, e ela faz essa transição de um jeito delicioso. Esse disco é muito. Putz, esse
1: disco
5: a cara, é chique, A Capelinha. <risos>
1: Esse disco tem, tem uma produção tão classuda assim. É chique Eu acho que demais. tudo aquilo que tentavam desmerecer ela nos anos 80, dizendo que era cafona, qualquer coisa, ninguém pode apontar um dedo não, pra esse álbum. Porque ele é assim, redondinho, ele tem o tempo perfeito. Ele tem só faixas maravilhosas e ele tem clássicos incríveis. E ela ainda fez clipes maravilhosos, tipo, no Ordinary. No Ordinary Love, Love. Tipo assim, puta, É talvez que um dos melhores verdade. clipes dos anos 90. A mulher está um luxo. <risos> ela está a nossa sereiona e acabou.
3: Gente, e o nome, né? Love Deluxe.
4: Nossa, não, sim. E ele envelheceu muito bem. Parece umas coisas, sei lá, que hoje em dia eu estupilei se produziria, sabe? É ah, porque ela sabe, influenciou
3: tipo, todo mundo, É isso que eu né? ia falar, porque não todo é que envelheceu bem, todo mundo copiou A ela. tatuagem do Drake. <risos> Até o Drake tem tatuagem da mulher, gente. Vamos parar com isso. É que é, que é, é, que é
1: curioso, todo mundo copiou ela, sim. Mas se você pega os dos anos 80, eles gritam anos 80, né? Só que sim, esse aqui sim, não, sim, né? Sim, sim. Esse aqui, ele tem coisas que são muito claras é do muito início dos fresco. anos 90. Mas entendi, ele é muito moderno, entendi. ele é, tem um negócio maneiro. assim, que é tipo, você fica, caralho, é 92, mas ela poderia ter lançado isso agora, assim, que eu ia dizer, disco do ano. <risos> Sim.
3: Ó, <risos> oh, tô vendo aqui, eu, eu, rapidinho, só, pra, só uma, uma coisa que hoje é interessante, teve é, review na, na Pitchfork em 2017, e levou um 9.3, isso Caraca. já mostra que é muito… Muito isso que a gente tá falando, tipo… De ser uma geração que cultua a Xadê, assim… E acha ela realmente maravilhosa. Porque só foram dar um review pro álbum em 2017? E
1: 9.3? Deviam 9, ter dado 3? um 10.
2: Um 10. Dia, né? Eu também não <risos> entendo. Eu não entendo também essa mão essa de vaca. Eles querem essa
0: Eu quero puxar alguns aqui que são muito essenciais para mim. O primeiro é o FX Twin, com Selected Ambient Works 85 92 nossa, o que ele faz nesse disco é surreal. Tem vezes que eu fico ouvindo e fico pensando como que um cara desse faz esse tipo de som em 1992. E aí eu relembro. Ah, é verdade. Ele construiu os aparelhos que ele fazia esse tipo de som. Ele mexia com software, ele mexia com programação, ele fazia a construção dos sintetizadores. Então é um tipo de sonoridade muito surreal. É o princípio dessa ambiente técnico da IDM e de toda uma geração de artistas que vão nascer a partir daí. Os outros trabalhos... O trabalho seguinte vai para um lance mais onírico e ambiental, mas o que ele faz nesse disco, sim, sintetiza o que vai ser o Apex Fin pelos próximos
1: anos. E é 100% aquelas coisas que você ouve e fica assim... Tipo, gente, 92. Esse homem já tava em 2030. Muito! Assim. Ele tava muito doido, ele tava em outro lugar. Ele então tava a galera do Hyperpop
0: hoje que não consegue replicar esse tipo de sonoridade de, de estética, de ambientação que ele faz. É uma coisa surreal. E também nesse contexto de, de ambientação... Pavement com Slanted Enchanted. Pra, pra mim, caramba. esse disco ele é um marco de tudo aquilo Nossa que a gente Senhora, vai ter de, de, rock, de rock indie no sentido indie. mais puro da true. palavra. De true. ser indie vamos true. ligar a, o, os microfones numa caixa de som aqui, gravar numa fita cassete, vamos comercializar isso em fita cassete. Esse disco é sujo, esse disco é podre, ele é toscão, mas ele é tão bem construído, mesmo dentro dessa crueza toda assim, que impactou uma infinidade de outros artistas ali pelos próximos anos. Vai vir o Guided by Voices, vai vir o Neutral Milk Hotel, vai vir todo mundo depois desse disco, assim.
3: Cara, esse álbum, ele só cresce pra mim.
0: Nossa, assim, é, é muito toda bom. Toda vez
3: que eu ouço, assim, eu acho que é pela minha idade, sabe, também? Porque antes eu achava meio, meio chatão, assim, sabe? E a cada vez que eu vou ouvir, eu acho ele mais legal ouvir essa semana. Muito bom. Eu acho que as muito, pessoas muito, começam a se
0: encantar pelo Crooked Rain, Crooked Rain. Porque ele é mais fácil, é, mais é, pop. É, Mas, é, mas é, quando é, você volta pra esse disco, você fala, nossa, eles eram muito bons desde o começo, né? Muito bom, muito bom. Mas
4: muito é muito engraçado bom. que tem umas melodias, tipo, super pop, assim. Super Stephen Sim. Malcolm de, de lírica e tudo mais. Só que no meio de um, de um rolê muito sujaço e muito Sim. porco, assim, tipo... Eu não sei se é mal gravado de propósito, porque eles não tinham condições de fazer alguma <risos> coisa melhor. Mas, tipo, isso é um charme do disco, assim, ser, ser ruidoso e ser esquisito.
0: Aí posso ir mais um, gente, que eu sou eu amo muito Tom Waits com claro. Bon Machines, assim... É, o Tom Waits é uma dessas coisas que você descobre na vida adulta e você fala como que eu fiquei tanto tempo sem ouvir esse cara... E para mim, ele é o princípio da minha fase favorita do Tom Waits. Eu sei que todo, é, todo mundo fala assim, ah, o, o Swordfish Trombones é maravilhoso, o Rain Dogs é maravilhoso. Mas eu acho que esse disco, assim, ele é, é muito bom, porque é um disco mais rock mesmo, menos blues. É mais sujão, tem muito mais distorção. Depois, ali, uns 5 anos, ele vai lançar o Mil Variations. Depois, ele vai lançar o Alice e o Blood Money, então... É, é um cara que já vinha desde de, o do começo dos anos 70 com um monte de disco muito foda. E aí ele cai nessa estética mais rock, de, mais suja, mais grunge do começo dos anos 90. Mas dentro dessa estética que é muito própria dele. Com uma voz assim que arrepia até os pelos da unha, se você tiver.
1: Esse disco é muito bom mesmo. É, Para é, mostrar que eu sou roqueira, eu acho importante citar o, o disco de estreia do Manic Street Preachers. O Generation Terrorist é Meu amigo nunca isso. embarquei neles, acredita? Você o já falou que não. você não foi nessa? Não, aula. Também não. Eu adoro essa banda e eu acho esse Meu disco Deus, sempre...
3: <risos> o Renan não tá. Eu sempre é falei que eu adoro essa banda. Eu gosto. Eu amo.
1: Eu Jesus. adoro essa banda porque eles são tipo extremamente politizados e tanto que eles são a única banda de rock a tocar em Cuba. Eu adoro essa história. <risos> mas
0: o ponto <risos> não é isso. não. Então, o Aldo Slave tocou também não tocou?
1: Ah, o ponto é que eles fizeram esses 90 Todos e eles usam com... essa história ah, pra sempre, guarda. entendeu? É só tipo aqueles negócios de meter o louco. E aí, eles sempre meteram <risos> o louco nesse disco, que eles metem muito louco. Porque tipo, a gravadora tava colocando muito dinheiro neles e… Ninguém sabe, não sei porquê, né, eles estavam trabalhando nisso desde 91. Eles ficavam dando entrevistas, assim, vai ser o melhor álbum de rock da história. Nós vamos vender 6 milhões de cópias, nós vamos arrasar tudo, nós vamos destruir tudo. Não fez nada disso, <risos> mas é um disco muito bom. E eles fazem umas coisas malucas, porque, tipo, já tem todas essas coisas, essas questões políticas que eles iam tratar depois… Tipo, de questionar eh, as questões do, de, de como viver em sociedade no capitalismo. De exploração do trabalhador. Todas essas coisas que vão aparecer de forma mais forte depois em outros discos como o The Holy Bible. Mas nesse aqui já estão meio claras, assim. E tem alguns grandes sucessos deles, como o Motorcycle Emptiness. Que eu acho excelente. É um disco longo, assim. Talvez não seja o melhor disco para se começar no universo deles. Mas eu acho que é um disco bem foda, eu gosto bastante deles. Tudo.
2: Gente, e o lance da trilha sonora de O Guarda Costa ser, tipo ah, assim… Tudo? A, ah, mais, é, vendida opa, é a do... mais vendida… A mais <risos>
0: vendida até hoje, <risos> não gente. Entre as dez
2: mais vendidas. Gente, é muito doido isso pensar, né. Como que conseguiu fazer o Ai, que esse filme que não é dá, é...
3: é perfeito. Inteiro, <risos> ser,
2: tipo assim, bombadíssimo, né. E todo mundo querendo amar horrores diversos é, no meio dessa loucura doida que tava sendo assim, os anos 90, todo mundo triste ganhando muito dinheiro, toda a gente morrendo todo mundo só querendo, I will always love you então eu acho meio romântico essa, essa coisa assim, meio um grito de esperança ai no, amiga, que no, os no dois caos. também pelo amor de
3: Deus, né? que casal ali nossa, dá arrepio de ver os dois, sabe arrepio, ai, que química, arrepio ai que química, ai que tudo ai que badalo, como diria Narcisa juro, eu amo esse filme puta que pariu
0: gigante a gente não pode sair sem falar do Automatic for the People de 1992, do R.E.M que é considerado até hoje um dos discos mais depressivos do mundo, e reza <risos> a lenda de que várias pessoas na época que esse disco saiu, cometeram suicídio, ah lá, após ouvido pela primeira vez muito triste, gente. os jovens, Mas, então, não, o isso mundo, é as pessoas mundo estavam estava, tristes o mundo, o estava,
1: mundo estava, estava triste, né estava, triste. estava tudo falido e as pessoas estavam morrendo o Ryan vem de um disco que é comercialmente
0: muito bem sucedido, que é o Alan. é que Time. tem Everybody Hurts, né? É a que passa no, no
1: comercial é, da, é, é, é. da Globo News. Não, do Médicos Sem Fronteiras. É, mas... E
0: assim, do momento que ele tem início com Drive, e, e aí vai pro Everybody Hurts, e aí Nossa, vai. Putz, tristasse. é. Men on the Moon, é. tudo dentro desse disco é muito bem pensado. Man é muito. É eu acho que ele captura muito esse espírito melancólico da época que vai. É, depois, tanto que ele é, o R.E.M. talvez seja uma das principais influências, por exemplo, o Radiohead e pra várias outras bandas depois uhum. porque tem esse, é uma melancolia mas é uma melancolia política, ela não é uma tristeza pela tristeza, tem uma questão social sempre nas letras do Michael Stipes que dá uma profundidade maior, sabe, não é só
1: sofrência então é… Tanto que Everybody Hurts é uma música anti-suicídio. As pessoas Sim. nunca entendem direito. E Exatamente. eu não sei por quê. Porque, porque a mensagem tá muito clara, é muito óbvia. Ele tá dizendo, literalmente. Tanto que ele falou, <risos> eu escrevi esta música muito clara, sem ter grandes poéticas e grandes metáforas, porque ele falou essa música é para adolescentes, para que eles entendam claramente, para não se matar. E aí, eu nunca entendo que as pessoas não entendem isso, porque tá, tá óbvio. É o que a gente sempre ah, fala amigo, aqui, é, as é, pessoas exato. veem a letra, elas não interpretam, exato, elas criam um significado não
0: maluco na cabeça delas e aceitam é verdade. isso. Já falamos Mas esse aqui disco é do pessoal, pessoal bom.
1: entrando
3: com música triste em casamento, É, né? é
1: verdade. <risos> esse disco é muito bom, muito foda.
0: É, um aqui que eu acho bem importante, hip-hop dos anos 90, maravilhoso. Mas poucos discos são tão incríveis quando o Dr. Dre com The Chronic. É um dos discos mais chapados, lisérgicos Nossa, e malucos ai, de é todos os ano, tempos. Né? É a estreia do Dre em carreira solo do ali. Dre, é o um disco é que apresenta bom. o Snoop Dogg, apresenta muita gente foda. Eu que acho que ele é um, é um dos marcos do G-Funk, de toda essa cena de hip-hop dos anos 90, assim… E super. é um disco que posiciona o Dre como um dos gigantes do meio e vai impactar uma geração de outros rappers. Principalmente essa geração rapper maconha aí é super influenciada por esse disco, que é muito bem produzido. Ele tem umas estruturas melódicas, uns tempos, uns diálogos, uns monólogos ali no
1: meio. Não é
2: tem no Spotify,
1: infelizmente, mas… É, acho importante a gente citar, já que a gente tinha falado no outro dia de rock latino. O disco Dínamo, do Soda Estéreo, e o álbum de estreia do, Ta do Café Tacuba. São dois discos Sim. muito bons, para quem tá buscando se adentrar no universo do rock latino. E para as gays, é muito importante falar de Diva, da Annie Leno. Que é um disco muito importante. É, é Mas um qual que assim... tem
3: esse, amigo? Eu não lembro. Esse qual tem o Why… <risos> Tudo! Tá.
1: E, é um disco bem, <risos> e é um disco bem simbólico Ai, dessa… Ai, é o da
3: capa maravilhosa! É, que... é,
1: o da capa que ela tá assim, é, ah! o, disco de, é, o, de, é o primeiro disco solo dela logo depois que Ai, ela saiu do Eurythmics. É, é um disco bem importante, bem tipo essa sonoridade de anos 90, assim. É um disco bem classudo, bem Garotas do Pop Alternativa, assim. É um, é um clássico. É,
0: esse é é mesmo. Um na linha é, idosos que continuam fazendo coisas maravilhosas é o Neil Young ali com Harvest Moon. Harvest talvez, Moon, talvez. Eu é acho verdade. que é fácil um dos top 10 na carreira. Ele, é difícil sim. colocar um top 10, mas eu acho que esse disco está ali. E aí você tem que pensar que é um cara que vem desde a década de 60 Nossa Senhora, mano. com uma seleção de músicas de obras que são extremamente icônicas. O que ele faz ali entre 70 e 75 é só obra essencial oh, pra música. E aí ele vem com um disco muito bom com o Crazy Horses em 90, e aí ele volta com esse em 92, que eu acho assim, tão impactante quanto qualquer outro disco da carreira dele. Tem uma melancolia fina, um discurso político e uma construção melódica, uma produção desse disco também é muito bonita. É,
4: infelizmente esse... também não está no Spotify.
0: <risos> e nem deve voltar e tão cedo, eu acho que só... <risos> Agora é só quando ele bater as botas, gente. Gente, só um apanhadão aqui, porque tem... Toda vez que a gente faz essas listas, vocês já sabem, é, é muita coisa, não tem como falar tudo, então vamos citar algumas coisas bem interessantes e rapidinho aqui. Eu quero começar com The Cure com Wish, eu acho que é o último grande álbum do The Cure, eu sei que tem gente que gosta do Bloody Flowers ali dos anos 2000, mas o Wish é o que tem é, It's Friday I'm In Love, e eu acho que é um dos grandes discos da carreira do The Cure tem sugar com copper blue o, o sugar é um dos projetos paralelos do bob mould do husker du é um descasso Nossa. também de rock alternativo com essas bases bem melódicas ali. miga ouça é barulhentíssimo é. mas ele é muito já... pop por essência assim é curioso já
3: peguei aí as refs gostei hein gostei
0: tem com os Lizards com Liar que é muito bom que é mais para voltado a um rock é outro rockão sujo quase noise industrial em alguns momentos
3: eu quero puxar rapidinho o, o Inexus com Welcome to Wherever You Are, que tem maravilhosíssima música Beautiful Girl, versão também temos de Paulo Ricardo,
5: belíssima.
3: <risos> e... <risos> e temos também Baby Don't Cry, que é absurda também. Então é a Baby Don't Cry e Beautiful Girl amazing stuff. Mas o resto do álbum é bem, né? Assim. Tipo, não tem nada muito, muito brabo, não.
1: Importante citar, como pra gente não deixar de fora, o Prince e o The New Power Generation, é o Sim. Love Symbol. E em 93, ele mudaria seu nome, né, para virar o artista anteriormente conhecido como <risos> Prince. É porque Mas é ele um não tinha direito fora.
0: do nome dele, por causa do contato da gravadora.
1: É, é todo um um, um away. Mas esse disco é muito bom, como quase tudo que o Prince fez. Então, ouçam hoje em dia, está no Spotify. Boa!
0: então fechamos aqui gente muita coisa boa em 92 eu pensei que a gente ia ficar a Isa ia ficar meio quieta ia falar nada por ter nascido nesse ano mas tem muita, muita obra <risos> incrível ali é, mas como vocês sabem a discussão continua lá no nosso Instagram, na edição desse programa conta pra gente quais são os seus discos favoritos de 1992, seu disco nacional seu disco internacional, conta pra gente como foi o primeiro contato que a gente lê na próxima edição do programa certinho meus amigos Certíssimo, Nicole, suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, te lêem, te acessam, fique à vontade para dar o seu serviço aqui.
2: Muito obrigada, gente, todas as redes sociais arroba Nicole com dois Ls e, e Cabral. Embora eu tenha 25 anos, tenha esse super novinho, eu consegui pegar toda, em todas as redes o meu nome e o meu sobrenome. Então tudo é meu. E-mail, Instagram. <risos> tudo. Tudo é
5: assim. meu. Monopolizei
2: tudo <risos> na era da internet. Então é fácil de achar. Obrigada pelo convite, gente. Eu amei. Vocês são ótimos. Dei boas risadas.
5: Razou. Tô...
0: Vamos pro próximo bloco do programa: Não paro de ouvir. Chegamos aqui no segundo bloco do programa, meu amigo Renan Guerra. Sempre temos ouvintes novos que estão chegando pela primeira vez aqui. Conta pra eles o que é esse bloco. Hum.
1: Neste bloco a gente traz as novidades mais quentes. Aqueles discos, singles, é, EPs que não saíram dos nossos ouvidos nos últimos dias.
0: Tudo. Vamos, vamos falar juntos aqui, porque eu sei que saiu um disco essa semana que deixou a gente bem entusiasmado. Maglória, após cinco anos, voltou com o quinto álbum de estúdio, cinco, em romanos. E diferente do que a gente havia falado anteriormente, lançamos a fake news aqui, mas não foi por culpa nossa. Não é o último trabalho de estúdio da banda, a banda segue lançando discos. O Thiago Oliveira, que é o vocalista, ele que se expressou errado, ele quis falar que era <risos> o último de o mais recente, o último lançamento. E eu quero saber o que, que você achou, meu amigo Renan Guerra.
1: Foi oficialmente a coisa que eu mais ouvi durante esses últimos Muito dias. Demais. Eu. Eu coloquei pra ouvir total, tipo assim… Ah, eu vou ouvir aqui, porque eu gosto dos discos deles. E, mas pensei, tenho que… Tenho que me preparar pra ouvir, é ouvir a Rosalia, porque eu vou no show. <risos> porque eu não vou ficar ouvindo muito o ou dos meninos, não. Aí eu ouvi, daí de repente acabou, eu coloquei de novo, aí de novo. Aí quando eu vi, eu passei o final de semana inteiro escutando. E eu já sei cantar, de quase todas as músicas. E eu fiquei Sim. assim, gente… Fun. Realmente se pegou demais, assim. Eu gostava muito do anterior e eu achei esse… É, é muito interessante que ficou esse, esse tempo, né, distante. Então, Sim. É, é como meio que reencontrar eles. Mas é interessante que tem uma maturidade nesse olhar dessa canção meio é, pop rock e tudo mais. Que eu acho que é, a gente… Tem poucas bandas que fazem isso de forma boa, interessante, nesse momento, assim. Que é realmente bem feito, assim, daquele que você escuta e fica Nossa, é muito bom. Sim. E aí você quer dar play de novo, sabe? Eu sou um eterno dependente do skunk da
0: fase Cosmotron ali, aquele <risos> disco que todas as músicas são singles Muito e elas bom. grudam na sua cabeça numa primeira audição. Eu acho que o Maglory, desde que eles lançaram o terceiro álbum de estúdio deles e depois lançaram Todas as Bandeiras e Agora os Cinco, eles alcançaram esse estágio onde tudo que eles tocam vira ouro. Assim, eu acho que todas as músicas são é, hits prováveis. Eu acho que elas são muito pensadas para as apresentações ao vivo da banda. Ao longo das últimas semanas, a gente falou de praticamente todas as músicas que eles lançaram. A Vida é uma Aventura é uma das grandes canções do ano, assim, para mim. Mas tem muita, muita coisa boa ali dentro. Espírito Selvagem é uma música linda. Tá Talvez é uma música linda. O fechamento lá, ali é com Paragil e Donato também é muito bonito. Então eu, eu acho que é um sinal de uma banda muito madura, mas ainda muito jovial e muito com frescor, assim, sabe? De queremos tocar e fazer coisas legais. Tem umas melodias alabitos o tempo inteiro. Tem muito de música brasileira diluída ali no meio. Então é um disco muito gostoso e eu acho que é o disco... É, junto com o terceiro, talvez seja o disco mais fácil para você começar a ouvir o som da Maglore. Então, é um bom caminho também. Sim.
4: O mais legal é que ele tem bastante faixa, mas ele é super curtinho assim, tem tipo, uns 40 minutos. Tem Quando eu vi a tracklist, eu falei: mesmo. caralho, isso aqui vai ter tipo 12 horas. Mas não, é, ficou tipo, <risos> bem curtinho.
0: <risos> Perfeito. E já segue daí, Renan, quais são as suas dicas essa
1: semana? Como eu falei, eu fiquei ouvindo basicamente o disco da Maglore. Mas além disso, é, saiu o um novo single da mamãe, Julieta Venegas. Se chama hum! Entuporilha. É, é o terceiro single do novo disco dela, que é produzido pelo Alex Wendeter. É, ela tá só me enrolando, tá demorando, fica lançando o single. Aí demora que três sai meses esse pra lançar disco? Um ela não avisa, ela não hum, lança o nome. Ela só diz, Gente, vou lançar, já já eu lanço, tá? Aguardem aí. Vem mas aí. esse… Esse, essa música é muito bonita, é baseada num, num poema de um poeta chileno chamado Raul Zurita. E ganhou clipe, é um clipe bem bonito naquele estilo da, da Julieta, com historinhas, coisinhas todas. Parece um filmezinho, assim, bem bonito. E é curioso porque a música surgiu como se fosse originalmente meio que uma cômbia, E aí, nesse processo de produção com o Alex, eles foram transformando e, e ganhou essa cara mais pop, que tem a ver com o trabalho tanto dela quanto do Alex. Então, eu sigo bem curioso por esse disco, mas está demorando. Além disso, do nada, o Spotify me indicou uma menina chamada Molly Lewis. E era um EP. Não é um EP, são duas faixas que se chama Cabana de Mel. E aí tem uma segunda faixa junto. E eu dei play aleatoriamente, ela tá lançando pela. Jaguar. Mas é brasileira? Não, não. ela é norte-americana. Mas ela tá lançando esse trabalho pela Jag Jaguar. E tem participação de uns instrumentistas brasileiros, mas daí eu achei muito oh, curioso, porque a música começou, tem uma coisa meio bossa nova, assim, e ela tava assoviando, e eu pensei, ah, já já ela vai começar a cantar. Mas a música era basicamente não. ela assoviando a música inteira, e aí eu fui jogando no Google e ela veio famosa por assoviar, e ela fez, tipo, assim, muitas técnicas, é todo um negócio muito curioso. Chega! E achei bem, bem interessante, assim, daí eu fiquei curioso pelo trabalho dela, fiquei ouvindo, é, tipo, bem easy listening, assim, não tem nada. Super especial, <risos> mas é bem gostoso de ouvir, porque é tipo uns assumios, assim. E aí nesse, nesse trabalho dela tem a participação de um brasileiro chamado Roger, que é um músico que já lançou, inclusive, disco com o seu Jorge, com o Cruz. E ele também recentemente lançou um single chamado Pra Vida. É, que é bem também, tipo, música brasileira pra gringo ouvir, assim. Uhum. Mas eu achei bem gostosa. É um single, ele, tem, ele é mais conhecido pelo trabalho dele de instrumentista. Mas ele tem uma voz rouca, assim, meio parece uma coisa meio antiga. Achei bem interessante, Esse chama… Pra... Se liga, hein! <risos> uma voz assim? <risos> <risos> não, não tanto assim ainda. <risos> Enfim, aí, estas são minhas dicas de hoje. Arraçou. Nossa, que mix,
3: eu amei! É. Várias coisas… Doidíssimas. Amei. E
1: você,
0: minha amiga, Isadora, que também gosta de um mix. O que você traz aí pra gente?
3: Gente, vamos lá. Então, mês passado, eu me deparei com o Like a Version da Triple J da Wet Leg. Das girls da Wet Leg. E elas fazem o cover de uma música chamada Smoke é, E daí é de uma banda chamada The Chats. Eu não. Eu com certeza já. Tinha ouvido, já tinha passado por ali, mas o coraçãozinho não bateu. Só que essa versão delas, eu achei, tipo, insana de boa. Eu acho essas… Enfim, no final do ano eu vou falar mais delas, né? Porque com certeza vai estar na minha listinha lá de álbuns, eu acho. Gosto demais das Wet Lag. E eu acho que elas trouxeram, tipo, uma coisa pra música. Eu fiquei viciada, comecei a ouvir The Chats, enfim, né E agora saiu… Saiu o disco, né? O disco deles, aham. Uhum. Que eu ouvi que eu achei bem legal, o Get Fucked. Gente, não vai salvar sua vida. É punkzinho. Três moleques australianos, novinhos. É, o sotaque é bem carregado, assim, tipo. Aussie. É, tipo. É, cara, é muito Austrália, assim. Lembra um pouco o Emel and the Sniffers. O caipiro australiano. É, se for, tipo, colocar meio que, sei lá, num balaio, assim, de, de coisas mais recentes, eu colocaria perto de Emel and the Sniffers. É, mas esses moleques são bem, tipo, porra louquinha, assim, punkzinho e tal. Eu achei bem divertido o álbum, é isso. Não vai so salvar sua vida, mas eu achei bem gostosinho, assim. Tipo, rockzinho rápido, 10 de 10. E aí, também, eu vou trazer um single, que é a música nova dos meus bebezinhos, meus queridíssimos, Gila Band. que. Se Deus quiser, o álbum vai ser maravilhoso, logo mais sai em outubro. E a música é Backwash, achei maravilhosa, achei até melhor do que a, aquela outra que Klebs Eu tinha aqui. Outra. Migo, mas assim, tudo, tá tudo certo. A Começa gente
0: quietinha, vai crescendo e de repente, sei lá, você ah! vê o ah! um motor de um fusca estourando…
3: Ah! Exatamente.
0: Um Para as túnel, Motomami, é. quem
3: quiser engatar um pouquinho a Motomami, quiser <risos> engatar numas loucuragens aí… É, não que tenha muito a ver, mas no fundo tem, hein? <risos> Achei muito
0: bom, gente. Muito bom
3: mesmo. E só aumenta a minha expectativa para mais um lançamento da Gila Band. Beijo, meus irlandeses.
0: Arrasou. Nick Silva, ele que está motomamizado. Nossa, que Estou quem... completamente.
4: Puta que pariu. Quem não tá? É, enfim, eu não tem nada de mundo pop, mas enfim, vamos lá. É, três diquinhas. A primeira é o Lewis Cole com I'm Tight. Esse Luiz Qual é um cara que vem fazendo música na internet Faz um bom tempo já Eu acho que eu deve ter trazido ele por aqui Mas não sei exatamente Mas enfim, ele tá com uma música nova Que né, chama I'm Tight É meio jazz, meio eletrônico Meio engraçado, meio Funkeadão assim É bem divertido, veio acompanhado de um clipe Que ele fica, ele e mais umas dançarinas Fazendo danças esquisitas É bem divertido E faz parte do próximo disco dele Que chama Quality Over Opinion que vai ser lançado pelo selo Brain Feeder, né? Do Flying Lotus, uhum. no dia 4 de outubro. Tudo. É, minha próxima dica é a Melody's Echo Chamber, que voltou Ai. com uma novidade antiga. É
1: verdade.
4: Lá em 2012, enquanto ela namorava o menino Kevin Parker, ela produziu né, aquele primeiro disco, que tem a produção do Kevin Parker, e ela começou a produzir um segundo. Mas nesse meio do caminho, eles terminaram e tal. E ela tentou terminar sozinha, mas não rolou...
0: Porque, enfim, términos doloridos e coisa do tipo. Logo depois ela sofreu aquele acidente que ela quase morreu também. Gente, que loucura.
3: É, é. verdade.
4: Ela lançou uma música chamada Unfold, que é, foi gravada nessa época. Foi uma das poucas que sobreviveu. Sobreviveram sete dessa época. E aí, como ela vai relançar o primeiro disco, que tá fazendo dez anos esse ano, ela vai aproveitar e vai lançar essas sete musiquinhas pelo selo Fat Possum no dia 30 de setembro. É, é
0: bem a cara do primeiro disco, assim, essa música Unfold. Bem divertidinha. Ela que lançou um disco há poucos meses que só se fala em outra coisa também.
4: É, bem qualquer coisa, né? Eu achei só ok. Mas enfim, minha última dica é uma banda que eu descobri essa semana, que chama Beatin' Bajas. É um trio de, de música eletrônica lá de Chicago. Eles têm umas coisas meio, tipo, música eletrônica, mas que parece, tipo, eles misturam coisas sons da natureza com textura eletrônica assim, meio psilossample meio barulhista cara, é bem legal eles lançaram uma música que chama Amorfa essa semana, vai fazer parte do próximo disco deles, que chama Bajoscillators é, que sai no dia 2 de setembro pelo selo Drag City e no ano passado eles lançaram um disco inspirado no jazz cósmico do Sun que chama Sweet Don Ha, parece ser bem legal eu não ouvi ainda, mas... Estou interessado em ouvir.
0: E é isso aí. Uhum. Kleber, sua vez. Vamos lá, bastante coisa legal saiu nos últimos dias. Junior Boys, dupla canadense, que eu Nossa. sou apaixonado, já recomendei aqui algumas vezes numa edição do Você Precisa Ouvir Isso. Eles anunciaram o primeiro álbum de estúdio deles em seis anos chama Waiting Game. Sai no dia 28 de 10 pelo Cities Lang. E eles lançaram essa música deliciosíssima, que é meio pro dub, com pegadas de música eletrônica, que se chama Nightwalk. Walk. Junior Boy já colaborou com o Caribo, Jesse Lanza, e é um nome bem importante da cena canadense. Demais. Oliver Sim que a gente está recomendando todos os lançamentos deles nos últimos meses, ele lançou um remix delicioso para GMT, que é minha música favorita até agora do, do novo álbum de, do primeiro álbum dele em carreira solo, que é o Hideous Bastard. Ela é um remix do JMXX que é o produtor do disco, mas tem coprodução do Floating Points, então assim, nove minutos de puro delírio ali do do JMXX dando o melhor dele. Outro remix delicioso que saiu nos últimos dias, "Menina Só Quer Mami" foi remixada pelos queridos do Madalena Bay, a música Shotgun. Que todo. Ela era uma pegada um pouco mais densa, tinha umas guitarronas pesadas ali e eles levam bem para a atmosfera do último álbum de estúdio deles, assim que a gente recomendou bastante ano passado. Teve também um projetinho que eu gostei muito nos últimos dias, até compartilhei com o nosso querido madrinho Pedro Carvalho que está aqui agora. Tentei manter suspense do Nick Silva, porque ele ia roubar, <risos> que é o Tolido. É uma dupla norte-americana, eles vão lançar o primeiro álbum de estúdio deles, que se chama How It Ends, no dia 23 do 9, pelo selo Grand Jury Music. E eles já lançaram algumas músicas, entre elas, Flake e What Happened to the São, é um, Eles fazem, tipo, um indizinho, bem anos 2000 ali, meio... É Death Cab for Cute, meio Bright Eyes, essas coisinhas da Barsuk, algumas coisas da Saddle Creek, quem gosta de Adrian Lanker talvez vai gostar. É um indie folk bem melódico, muito bem bonitinho, esse bem refinado. Boa. Dos lançamentos nacionais, eu fiquei muito surpreso com a parceria entre o Fernando Mota, o Jonathan Tadeu e o Vitor Brower, com Quebra Vinda. Asa. É o novo projeto desses uhum. três músicos da cena mineira, que são interessantíssimos. E eles lançaram essa música que se chama Vontade, que é um death Tones assim, sujão, pesadão, é, mas com um pouco de elementos do trabalho de cada um deles em carreira solo. E também teve um que eu até imaginei que a minha amiga Isadora fosse recomendar, The National com Weird Goodbyes, parceria deles com o Boniver. Então, era não tudo bateu? pra eu gostar,
3: né? Ainda não. Pra mim não bateu, Você acredita? Não. não bateu, cara. Eu prefiro o Big Red Machine lá, as coisas. Não gostei dessa música. Não eu sei.
0: curti, gostei hum. do fundinho eletrônico. Eu acho que vem aí o disco novo do The National, hein? Ah, super, super, super. Mas vamos Mas... para os discos aqui, porque gostei bastante do novo álbum do no Hot Chip, Freak Out Release. Eu é, acho desculpa, que é Jesus. Hot Chip em sua melhor forma, assim. Ele é um disco bem Hot Chip em todos os sempre sentidos é bom, de... Sempre bom, sempre gostoso. É sempre gostoso, Hot é. Chip nunca erra, eu Não acho erra. que é uma banda eu muito também, equilibrada. Também, também e eu acho que esse título, Freak Out Release, ele marca muito o que é esse disco, que se divide entre canções que são mais enérgicas e outras que são mais melancólicas. Tem participação da Low Reiter, que é ex-integrante do New Young Pony Club. Tem participação de um rapper canadense, que é o Cadence Weapon. Tem sample de um monte de músicas é, clássicas de, 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 das pistas. Então é um Hot Chip bem gostosinho. Mas outro grande lançamento que também me que eu gostei bastante de ouvir, é o novo álbum de estúdio da Josiara, Adeus Dará, eu já havia recomendado singles anteriormente, é o primeiro álbum em que ela assina a produção, toca, compõe, faz tudo dentro do disco, é um disco bem pessoal, é um disco muito mais político, com destaque maior para para a percussão, principalmente quando a gente volta para o trabalho anterior, que é o Mansafúria, que ele era um pouco mais econômico. Esse, ela cresce muito, tem participação da Margarete Menezes e tem coprodução em algumas das músicas do Seco Bass, do Baiana Assista. Então, semana recheadíssima de lançamentos para você que está ouvindo. E se você quiser ver tudo isso que a gente recomendou, você pode acessar o nosso site www.vamosfalarsobremusica.com.br www.vamosfalarsobremusica.com.br ou abrir aí o seu navegador, a sua plataforma de streaming favorita, que eu pessoalmente organizo todos os links para você aí. Então é só abrir, clicar e ouvir. Vamos para o próximo bloco do programa, você precisa ouvir isso.
4: Chegamos ao nosso terceiro e último bloco do programa, você precisa ouvir isso. Isa, o que, que é esse bloco?
3: Amigo Nick, nesse bloco a gente traz diquinhas atemporais. E pode ser um livro, pode ser um conceitinho, pode ser um álbum, pode, pode ser um ser passeio. Um clipe, pode ser um passeio que o Kleber vai trazer. Que mais? Ai, pode ser qualquer coisa. Passeio. Eu também, eu também. Vamos lá, então, vamos ouvir então.
4: Não, mas vamos manter suspense aí do passeio do Kleber <risos> quando foi por último. Isa, <risos> sua vez. Tem que manter o, o, a audiência
0: até o fim. Até o final. <risos>
3: É, tá. Bom, é, gente, eu não dei ainda o What's in my bag com os meninos da Fontaines de si, né? Não, ainda não. Gente, eu amei. É isso, o What's in my bag para quem ainda não <risos> conhece, Aí a gente já, já falou aqui tanto, um, aqui um uma bilhão, de bilhão de vezes. É aquele quadro da Amiba, que é a loja que tem tem Los Angeles, São Francisco, enfim, eles convidam bandas e as bandas vão lá comprar Disquinhos e o que eles quiserem dentro da Amiba, e daí depois eles comentam o porquê que eles escolheram. Ai, gente, eu amei. Tem várias coisas, assim, que, que eu gosto também, várias coisas que eu não conhecia. As escolhas do baterista do Fontaines mexeram comigo, porque eu falei, gente, ele gosta de umas coisas que eu gosto que tudo. O guitarrista indica broadcast, tipo. Tudo. Ai, gente, é tudo, assistam, não vou ficar dando muito spoiler aqui, porque eu acho que eu vendi bem, porque os meninos entregam tudo, tá, nas escolhas, é isso.
4: E é muito legal que você sai com, tipo, 27 discos pro ouvir
1: depois. É assim.
3: Exato, exato, de gente, que você gosta, a banda. É. tipo, se você gosta de uma banda, você joga lá, vê se tem o What's in my bag, dá uma olhadinha no que eles escolheram.
1: Tudo. Eu vou falar a verdade, que eu sempre assisto e penso assim, vou ouvir essas coisas. Mas Aí eu fico maratonando o What's In My Bag ah, e não, é não é ouço é. metade das coisas que eles indicam. É, e eu é penso, ah, eu eu já já muito. vou procurar, eu salvo é, ali e anoto, é, já já é. vou ouvir isso aqui. Aí eu maratono mais três programas é de What's isso. In My Bag, anoto é mais 15 isso. coisas. depois Depois, e eu, hum, ou escutou... depois eu ouço, é. olha que legal, depois eu ouço. <risos>
0: Eu baixo Sim. tudo, e aí quando eu vou passear com o pudim, de manhã é tarde eu, eu boto as musiquinhas pra tocar ali, sempre sou Você é a nossa boca. referência, né é, amiga? Você, você nos
1: inspira todo dia a aprender isso. mais, <risos> mais é verdade, eu queria ter o mínimo também, de ânimo eu também, eu que você tem pra gostar também. das coisas assim, eu já tô virando uma velha
3: Eu também, tô bem velha Esse ano então, nossa, eu fiz 30, tipo, deu pra mim, chegar. Você
1: já fez 30?
3: Um amigo, a gente gravou, veio o 92, é meu é Deus do céu,
0: caralho, <risos> depois eu recolro. Tô todas velhas.
3: Oh,
0: <risos> pra mim, você é uma eterna criança, exato.
3: A eterna, a eterna, é, a eterna 20 criança.
0: Boa.
1: Renan, o que você traz? Ai, ai, das minhas dicas, é não acabou a dica, gente, não tem mais dica. O que a gente faz quando acaba a dica? A gente recicla é. a dica. É isso. Porque o que eu fiz essa semana? Podcast além sustentável. De assistir, <risos> além de assistir o grande filme… É chamado Mentira da Mira com Cleo Pires, que eu fiz um live <risos> tweet. <risos>
5: <risos> Bombou esse, hein? Bombou! Bom. É uma bomba, é
1: uma bomba esse filme, bom. gente. Tudo é horrível nesse filme, tudo. Eu amei. Então, quem quiser, assim, não quer pensar, tá pensando assim, esse cenário eleitoral brasileiro difícil, não quer refletir, quer ver, assim, os piores, as piores atuações possíveis, a trilha sonora horrível, é uma direção horrível, assista Mentira da Mira, tá? na Neide Max mas enfim, além disso, é, eu assisti a série da Netflix do Woodstock 99 que o Nick havia recomendado. E eu achei bem interessante, porque ela tem realmente, como o Nick falou outros vieses da história, diferente do documentário da HBO Max. E eu acho que é bem complementar, assim. É bem interessante assistir os dois e, e meio que casar esses universos de coisas. Porque a série da Netflix nos deixa acho que deixa mais claro ainda os erros da organização e os interesses comerciais da organização e o quanto isso ferrou o evento assim.
3: mas eu só quero dar um fazer um parênteses, gente, de novo não falam que morreu uma pessoa, por quê, será? no O Max é super uma coisa que morreu Sim. um cara lá e no da Netflix, eles nem tocam no assunto. Só, tipo, falam Ai, dos casos de estupros e passa meio
1: Então, mas a própria, a própria questão do estupro e dos abusos contra as mulheres, eu achei muito curta. Então, a Netflix inventa essas palhaçadas um, de é,
3: série. Exato. Faz três
1: episódios, aí é tipo exato. 15 minutos do episódio final pra falar Amigo, que, que, que dos que casos de isso? estupro e os casos de abuso. Que inclusive é outra coisa Não, que me é é incomodou. Não, e é muito tipo, só falar rolou, né?
3: sim. É? Passa assim,
4: Vai tipo,
1: nas ali.
3: manchetes. É. Ah, então rolaram lá um monte. Ô, oh, gente, eu achei super irresponsável.
1: E ainda uma coisa que me incomoda no, no da Netflix é que eles passam as imagens das mulheres sem nenhum blur, sem nada, é, que era um cuidado é, que no Day Bio eles tinham, porque fica aparecendo um monte de homem nojento pegando nos peitos das mulheres e eles colocam essa imagem, Sim. assim, tipo, ai, solta essa imagem aleatoriamente.
3: E essas mães, tipo, essas mulheres podem ser tipo mães, hoje em dia é a criança, tipo, o filho vai ver o um negócio. Sabe? Tipo, eu fiquei pensando nisso, juro. Eu falei, Sim. ai, que, tipo, que. Meio, eu, achei,
1: eu achei que o da Netflix é bom No sentido de trazer essas questões financeiras sim, Da, da sim. organização do evento Produção, Isso é mais interessante é. Uhum. E no do o da HBO é mais interessante Nessas discussões de gênero E da, das experiências que as pessoas tiveram no festival Mas enfim, achei, acho que os dois são bem complementares Eu sei
4: que eu saí muito mais puto com os velhos produtores do, dos Super. festivais Super, dá muita no Nossa, HBO, nesse assim.
1: outro eu fiquei assim nossa, se fuder. Dá um pau naquele velho. O outro morreu, né? eu falei, ah, foda-se. Foi isso é. assim que eu pensei. Hum. <risos> Acabou. Enfim, aí outra reciclagem de dica é que no episódio 199 eu tinha indicado o filme Pureza, com a Dira Paz. E agora ele chegou ao Globoplay. É um, do, é um filme muito interessante sobre a Pureza, que é uma personagem real. Que ela é uma mãe que seu filho vai trabalhar numa fazenda. E ele acaba sendo envolto num… Num esquema de contratação que o trabalho dele é análogo à escravidão, ele não consegue se desvencilhar desse contrato, e aí ela acaba sendo uma figura muito importante no Brasil nos anos 90 para que se desmembre em vários casos de eh, escravidão moderna. É um filme bem barra pesada. Não é tipo assim, ah, quero uma coisa pra descansar. Não vai ver esses, hein? Não é, é o filme da Cleo É, é, é pesado. É, não é o um filme da Cleo Pires. Esse é bem barra pesada mesmo. Mas eu acho que a atuação da, da Dira Paz assim, é muito surpreendente. Ela tá tão maravilhosa quanto ela sempre está, mas nesse caso ela tá muito bem. Eu acho um filme muito bom e vale a pena, assim, até pra gente repensar essas, essas questões, porque a gente voltou a discutir essas questões de escravidão moderna. É, até pelo caso de pelo fato de termos aument terem aumentado esses casos recentemente, né? Então, é pureza agora disponível no Global Play. É isso. Meu requentado de dicas. Boa. <risos> Boa. Kleber, conte sobre
0: sua viagem. Não, a viagem fica por último. São duas dicas hoje. A ai, primeira. Não, cheia de dicas Eu tô cheia, vendo, O boy dicas. veio. O boy veio para cá, fui é, andar, assistir ai, um filme, ai, então que a, da toca, a vida, a vida andar, acontece. Gente, você manda. <risos> começar recomendando o filme O Predador A Caçada Meu no Star Deus. Plus eu não tava dando absolutamente nada pra esse filme porque a franquia Predador ela é horrível, ela tem o um filme clássico lá com Arnold Schwarzenegger que é tipo a gente assiste porque é icônico mas todos os filmes posteriores assim, são horríveis, é um pior do que o outro culminando com Alien vs Predador mas é, esse filme que saiu direto no Star Plus, ele é uma direção do Dan Tretberg, que é o cara que dirigiu Rua Cloverfield número 10 que é um excelente filme, por sinal. E ele é, mostra o Predador, que é aquele personagem alienígena que viaja entre planetas para caçar e para lutar contra os mais fortes. Só que ele vem por volta dos anos 1700. E ele aterriza próximo de uma aldeia indígena. E ele se depara com o que talvez seja uma das minhas personagens femininas mais incríveis de todos os tempos, que é a Naru. Que é interpretada pela Amber Thunder. E, gente, é um filme de ação, assim... Muito, muito, muito bom. De verdade, eu recomendo. Eu sei que Isa, se assistir, vai gostar. Jura? É... <risos> Amiga, eu juro pra você, é um filme de ação.
1: Jura mesmo, sabe, mesmo.
0: Aqueles, sabe aqueles filmes tipo, que a gente assistia no Temperatura Máxima ou no Domingo tá. Maior? Tá. É essa vibe. E ele é um tá. filme muito redondinho, ele tem uma hora e trinta e poucos minutos. Começa, acaba... Prende atenção. Muito. E ele, tá. ele tem muito da coisa do, da arma de Tchekov lá, de, tipo, apresentar elementos do começo do filme que você vai usar no final pra, pra solucionar alguma coisa. Olha, hum. viu? Renan, lá é. aqui, ó. Hum. Eu vi...
3: Pega essa, é. hein?
0: Cara, é de verdade. Eu não tava dando nada pra esse filme, viu? Um monte de gente elogiando. E eu falei assim, ah, não pode ser verdade que esse filme é bom. E no final ele é um excelente filme. Tá bom,
3: assim. vou ver então. De verdade, Como, não, mesmo?
0: O Predador, a Caçada. A Em caçada, inglês é apenas tá. prey. Assiste com seu pai, <risos> assim. Aquele filme pra você assistir Nossa. com o pai e teu pai vai falar assim. Eita, que filmão. Filmão, hein? Né, é, é, bem filmão. isso, assim. Mas o passeio, eu já fiz esse passeio uma vez. E aí o, o boy veio pra cá e falei: Ah, eu vou te levar pra fazer uma trilha. Ele gosta de fazer trilhas. É o passeio Ai, da Pedra Grande. A... É,
1: trilha. Fazia... É. Eu não, achei que mas... você tinha ido de ônibus, de metrô, alguma coisa assim. Não, cara. Eu calma, pensei, ah, será que calma. tem, tipo, uma coisa pra levar? Eu, porque eu pensei… Não, não, não precisa. precisa. O
0: Passeio da Pedra Grande, aqui em São Paulo... Ele é a parte do, do Parque da, da Cantareira... É, ele fica... O metrô mais próximo dele é o metrô Tucuruvi... Você pode chegar no metrô Tucuruvi... Pegar um Uber... Ele vai deixar você na entrada do Horto Florestal... E depois você faz o, o percurso... Ou você para no metrô Parada Inglesa... Que tem um ônibus que te deixa exatamente na frente do Horto... Então é super baratinho... A entrada... 15 reais, é Meia ou 30 reais inteira... O que que é? A Pedra Grande, É uma, como o próprio nome diz, é uma pedra grande. É no alto da, desse morro, onde você tem uma vista da cidade de São Paulo inteira, assim, tipo, de longe. É uma região muito bonita, tem muita, tipo... Tem macaco, tem, bar... tem pássaro pra caramba, tem muita coisa rolando por lá. É um subidão... Natureza, é natureza, um percur... né? É natureza. Ele é um percurso que começa leve, assim. Você pode fazer as coisas mais tranquilinhas. Eu fui pelo mais pesado, que é pela vista da Pedra Grande, depois pelo Lago das Carpas, cara, e é muito gostoso, é um percurso de umas duas horas e meia, é, são três quilômetros e pouco de subida mais um pouco se você for fazer o Lago das Carpas, depois desce mas é um rolê super gostoso, eu fui agora que tava meio fresquinho, então você acaba não cansando e é meio curioso, porque, tipo, você está dentro da cidade de São Paulo e, de repente, você sai completamente desse centro urbano e vai para um lugar super gostosinho ali, bem, bem relax. Dá para ouvir seus sonzinhos. Não tem ninguém te enchendo o saco no meio do caminho. É quase silen bem silencioso, bem gostoso. Então, para quem não conhece a cidade de São Paulo e vem para cá e quiser fazer um rolê mais aventura, vai nisso. Ou para quem é de São Paulo e quer conhecer um pouco, pega e faz esse rolê da Pedra Grande, que é super gostoso. Boa! Niki, você?
4: Bom, tenho dicas de três episódios é, de podcasts. É, recentemente, a gente está nesse período eleitoral, né? E a gente sempre pensa de como é feita as pesquisas e tudo mais. Então, acho que para entender um pouco mais disso, a gente pode ouvir três, é, três episódios de podcasts. O primeiro é um episódio duplo do Naru Rodô, que é o 336 e o 337, que é o Podemos Confiar nas Pesquisas Eleitorais. Nesse programa, o Kim Fujoca e o Altaí de Souza... Eles explicam bastante, assim, como, como que é o um método de, de coleta de dados e tudo mais. Falam um pouco de estatística e tal, é... Parece chato, mas não é, assim. Eles são, são bem didáticos e, e conseguem dar um panorama bem, bem interessante de, de como essas coisas acontecem. Tipo, de como a gente tem, sei lá, duas mil pessoas entrevistadas e isso vai refletir no, no que a população do Brasil todo, 200 milhões de pessoas estão estão pensando, né? Mas, enfim... É, é bem interessante. É, daí eles explicam também sobre margem de erro e todas essas paradas. É bem, é bem legal, assim. E o segundo é o Braincast é, 468, que foi da semana passada, de como ler e, in e interpretar pesquisas eleitorais. Eles chamam o Guilherme Russo, que é da Quest Pesquisa e Consultoria. E lá eles discutem acho que mais essas coisas de, de como entender esses números, assim. É, não de como eles são produzidos, mas de como... A gente tentar entender e se navegar a partir deles e de... Que né, pesquisa é uma foto e que você tem que olhar a, a tendência geral das coisas para entender como as coisas estão indo. É, e acho que é isso. Uma diquinha eleitoral aí pra gente saber navegar melhor nessas
0: coisas. E é isso. Eu sou arroba, Fá, aqui no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. E segue meu site músicainstantânea.com.br. E segue as minhas redes sociais para mais rolês trilheiros. Hum, Ai, ela tá na nova hum. fase dela, nova pessoa. Uma nova fase, é.
3: Patrocinada pela Norface, pela Columbia. Só as marcas, hein, gente? Pra fazer imagina, trilha. Que imagina, que, feito, que hein. chique. Hein? Enfim, vamos lá. Eu sou. A arroba Almeida Dora no Instagram Almeida Dora Underline no Twitter um beijo pessoal
1: eu sou a Underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter A semana tem textos lá no Screenel, no Monkey Buzz e outros lugares é isso e além disso, essa semana, segunda-feira saiu um Por Trás do Disco que eu e o Kleber gravamos com a MC, tá? tá bem gostosinho, bem Muito divertido bom. e é rapidinho episódio curto pra você ouvir assim naquele intervalinho de tempo, perfeito
4: eu sou o arroba Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, é isso aí.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais... @podcastvfsm. VFSM em tudo... Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita... Assina, compartilha, avalie... Mostra para os seus amigos que gostam de conversar com, sobre música com você... E se puder, apoie a gente no padrim.com.br podcastvfsm VFSM... Por apenas R$ 5,00 por mês... E esse valor a gente está cobrando o quê? há quase 3 anos... Você tem acesso a esse e outros programas com muita antecedência. Participa do nosso grupo fechado para sinais lá no nosso Telegram. E participa das gravações ao vivo. Inclusive, quando a gente grava fora de hora, como hoje que a gente gravou depois do show da Rosalia. Com a participação aqui ó, do Pedro Carvalho e do Fabrício Neri. Muito obrigado pela sua audiência. E até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Tchau,
5: tchau.